0: Hola amigos, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí otra noche más con ustedes desde nuestras casas con el querido Felipe Carabantes. Estamos en este programa Conectados. Soy yo, Juan Pablo Loaiza y Felipe Carabantes que disponemos las noches de este día miércoles de toda la semana para estar y pasar tiempo efectivamente con ustedes. Y para poder traerles temas tan interesantes como el tema que les traemos hoy que es el ego positivo así que queridos amigos y amigas que nos están escuchando en estos momentos por favor comiencen desde ya a enviarnos todos sus mensajes todos los saludos que quieran mandar por supuesto que sí a sus amigos, a sus familias, todos los que quieran enviarles saludos estamos aquí también para poder enviárselos si tienen algún cumpleaños, algo que celebrar, también coméntenos, estamos aquí para ustedes. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar de inmediato presentando a nuestro profesor, a nuestro maestro, Felipe Caravante. Felipe, ¿cómo estás
1: el día de hoy? Hoy, nuevamente vienen contentos, felices de estar aquí nuevamente conectados, nuevamente en Radio Mística, para poder compartir con nuestros amigos, con la gente que nos ve y que, por lo que sé, nos comparte bastante porque siempre estamos dando información interesante para la gente. Por supuesto que Muy sí. feliz, muy feliz Juan Pablo y, y este con este tema que salió de justamente de una de las personas que nos ve en nuestro programa. Te acuerdas que nos plantean el ego positivo? Me acuerdo que ponen en, en, en uno de los comentarios. ¿no? El
0: ego, sí. Oye, y un tema tan tan eh, no, no es complicado, pero es un tema controversial creo yo, porque una de las sensaciones y energías que tenemos del ego principalmente es que es negativo, pero hoy día vamos a
1: hablar del ego positivo. Sí. Qué bueno. bueno, oye, es un gran tema porque hay mucha gente que discute bastante este tema, qué es lo que es el ego y también hay una situación que está asociada mucho con el tema de que se usa hay un mal uso de la, de la palabra, ego entonces ahí lleva a una situación de, ¿cómo se podría decir? Eh, de, de cierta poca claridad cuando se está hablando.
0: De desinformación Mira, día, ¿Cómo? De desinformación
1: Claro, aquí hay varias cosas y creo, mira, hay varias cosas que vamos a poder hoy día ir desarrollando, como siempre lo vamos haciendo, Juan Pablo.
0: Muy bien, qué bueno. Y antes de empezar con este tema maravilloso, por favor, compártanos, queridos amigos, porque así vamos a llegar a muchísima más gente. Le mandamos saludos a todos quienes nos están viendo a través de las plataformas de YouTube y también a través de las plataformas de Facebook. También a través de Twitter estamos transmitiendo por Periscope y también en Twitch. Así que para todos aquellos que nos están mirando, les mandamos por supuesto un gran, gran abrazo a cada uno de ustedes y un gran saludo. Los queremos mucho siempre aquí estando directamente, eh, que ustedes nos permiten estar en su casa. Así que desde ahora ya les mandamos... Un gran abrazo. Y, por supuesto, una de las cosas más importantes en este programa es agradecer, por supuesto. ¿Y a quién vamos a agradecer en este caso? A nuestros queridos auspiciadores. Curso online terapéutico 8ZEN. Aprenderás diferencias entre el tarot terapéutico versus el tarot predictivo. Los arcanos mayores y menores significados e interpretaciones, tips de limpieza, las consagraciones, los ritos y entre otros, cómo formular preguntas y muchísimo, muchísimo más. El inicio de las clases es el día lunes 20 de julio desde las 21 horas hasta las 23 horas. Más información en los teléfonos más 569-5899-1360 o también al correo directora arroa en Instagram nos pueden encontrar como arroa mágica. así que ya sabe querido amigo, si quiere ingresar a este maravilloso mundo del tarot terapéutico lo puede hacer a través de nuestros amigos de Piedra Luna por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros y saludamos nuevamente a nuestro querido Felipe Caravante, orientador y formador en el desarrollo de la persona gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números si quieres contactar al maestro Felipe lo puedes hacer a través de las redes sociales Facebook como Felipe Caravantes Bernal y también a través de Instagram como Caravantes.Felipe excelente y también, por supuesto, acá su servidor Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, Reiki, Sanación Astral Cuántica, Tarot Terapéutico 8. Y me pueden encontrar en la página www.juanpabloloaiza.cl, en mi teléfono, el 9620-81884, y también en las redes sociales como JP Loaiza O. Y ahí estamos, querido Felipe, con todas las. ...todas las publicidades del día de hoy. Le, da, le agradecemos a cada uno de ustedes que están ya aquí enviándonos un montón de saluditos. Y, mira, vamos a saludar a algunas personas que dicen... Eh, ¿A qué? Des deseo que me consultaría ah, Hola, buenas noches, queridos amigos. Susana Suárez nos manda saludos. Hola, maestros, buenas noches, nos dice Ana María... A través de Facebook, Paola Correa, ¿cómo estás, querida? Dice, hola, hola, acá estamos como siempre. Un abrazo para usted, un abrazo para ti, querida amiga. Por supuesto que sí. Y nuestro querido amigo, queridísimo, ¿cómo estás? Patricio Figueroa Yáñez. Hola, <risa> hola, hola, qué bueno verte nuevamente. Igualmente, querido amigo, un gustazo verte nuevamente, junto con tu señora. Así que le mandas, por favor, muchos saludos también de nuestra parte. Felipe. <risa>
1: Oye, yo muy contento. Acá me están diciendo una amiga que es eh, Ana María, que se ve que se ve y se escucha muy bien.
0: ¡Qué bueno! Me alegro. Buenas noticias. <ríe> sí, cada, cada vez estamos mejor, cada vez estamos mejor. ¿Cierto, Felipe? Así es. Muy bien. Muy bien. Siempre, siempre victoriosos ahí. Oye, también tenemos a través de YouTube a Paula Díaz que nos dice, Buenas noches, amigos. Un abrazo virtual. Buenas noches querida, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá también, por favor a todas las personas que están escuchando y que nos están viendo, mándenos un saludito, no sea tímido, un hola, basta, nosotros con mucho cariño también los vamos a saludar y por favor también empiecen a compartir, pónganlo ahí en su Instagram, pónganlo en su Facebook, colóquenlo también, le puede colocar compartir en YouTube y lo puede compartir a través de Whatsapp. Así que lo puede compartir en todos esos grupos que tiene de las amigas y de los amigos y de los vecinos y todo. Así que compártanlo harto para que lleguemos a muchísima más gente con este maravilloso tema que ya estamos a punto de comenzar con nuestro querido maestro Felipe Caravantes. Vamos a hablar el día de hoy del
1: ego positivo. Mira qué bueno. Así es. ¿Estamos listos, amigos? Y partamos. Partamos nomás. Bueno. A ver este este tema bueno quiero dar las gracias a las personas que nos planteó este tema porque en el otro programa en el anterior que, que hablamos sobre el tema del gurú apareció el tema de hice un comentario yo sobre el ego y hablé del ego positivo y alguien por ahí nos puso un comentario qué lo que significaba eso y qué lo quiera entonces sí. quedamos con Juan Pablo de poder conversar un poco y explicar este tema eh, porque hay una situación de que se usa mucho la palabra ego y lo que he podido también revisar y conversar con muchas personas que eh, no se hace también un buen uso de esta palabra. Entonces hoy día vamos a conversar y vamos a hablar de este concepto desde varias miradas. Vamos a hacer una, una mirada psicológica, ¿ya? Vamos, vamos, después vamos a tener otra mirada que sería una mirada desde la filosofía yógica o desde la parte de los veras, y después vamos a hacer una mirada desde, desde los números, una mirada numérica. Así que ahí vamos a tener varias perspectivas. siempre Buenísimo. Estamos siempre comentando en, digamos, en el programa Conectados que nosotros lo que damos es información y vamos mostrando cosas, donde usted puede ir viendo qué le parece a usted, qué es lo que opina a usted, y se nos, pues, nos hace comentario estupendo, porque mayormente nosotros nos decimos que tenemos la verdad, sino que estamos mostrando a la gente... ¿Qué es lo que hay con respecto a estos temas?
0: Así, ah, una sí. mirada diferente con respecto a lo que hablamos.
1: Bueno, mira, vamos a ir con la palabra ego. 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 Eh, ego que es muy... Eh, voy a hacer un pequeño... A ver, hace tiempo que no ocupo la pizarra, Juan Pablo. Hace me... tiempo que no ocupamos la pizarra. Como que, como que, no sé... Algo me pasó. Antes yo vivía con la pizarra, pero no sí sé.
0: pues Sí, pues no es el profesor Felipe Caravante <risa> si no utiliza la pizarra. Así que, por favor, utilícela.
1: Ahí está. No sé si se ve bien se la ve palabra excelente. ego. excelente. Se ve excelente. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. La palabra ego, para que quede claro, eh, viene del latín y significa yo. Entonces la voy a poner acá para que quede, como muchos amigos después nos van pasando el programa, varias sí. partes, entonces... Aquí yo me encuentro, ahí está, la palabra ego significa yo.
0: Muy bien, y para toda la gente también que nos escucha después, posteriormente a través de podcast, así que ahí le, le vamos diciendo lo que está apareciendo en pantalla en este momento.
1: Perfecto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, cuando se refiere la gente al ego, en el fondo, desde una definición, eh, en el fondo lo que está hablando es del yo. O sea, en psicología y en filosofía, el ego... Eh, se adopta como para designar la conciencia del individuo. Ahí estoy, aquí estoy sonando muy psicológico, pero ¿Sí? <risas> la conciencia del individuo. ya. En el fondo entendida como la capacidad para percibir la realidad. Pero si lo decimos de una forma más simple también, el ego es mi identidad, donde yo logro definirme. Por ejemplo, una cosa muy simple, mire. El ego... Eh, es cuando yo estoy diciendo, por ejemplo, yo soy hombre, yo soy Felipe. ¿Me, me va siguiendo, seguir sí. Cuando yo estoy diciendo ese yo soy hombre, yo soy Felipe, o por ejemplo, en este caso, yo soy Juan Pablo, ya. yo soy hombre, yo soy mujer, cuando yo hago eso, estoy justamente haciendo una definición de lo que llamaría mi identidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos dejar claro acá? que el ego eh, nos da una identidad a la persona. Es decir, le da lo que se llama el yo soy. O sea, podemos eh, decir que se puede eh, como afirmar quién es desde la estructura básica de la personalidad. Entonces, cuando usted habla del ego, usted habla de usted. <risa> usted habla del yo. Usted habla de su identidad. Entonces, usted se puede definir yo soy Fernando, yo soy Alicia. Cuando usted está diciendo eso, está justamente hablando de, de, de su parte, de su identidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el ego no es malo ni bueno, es solamente su identidad. Y como se dice, que después lo vamos a ir explicando con más detalle, el ego es necesario. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto, querido amigo? y todas las personas que nos están escuchando que la gente empieza a usar eh, una forma de hablar que es así dicen esta persona tiene mucho ego entonces cuando están diciendo algo así uno dice cómo tiene mucho ego si la persona todos todos tenemos un ego por ejemplo aquí si los mirábamos en televisión hay dos egos claro. está el ego de Juan Pablo claro. está el ego de Felipe entonces, obviamente que tenemos ego. Entonces, a lo mejor la persona se está refiriendo a otra cosa. Eso es lo primero que hay que dejar claro. A lo mejor la persona se refiere a lo que vamos a definir ahora. Cuando dicen, la persona tiene mucho ego, están diciendo que eres egocéntrico. Y uno dice, ¿cómo? Egocéntrico. Ego y eso, ¿se entiende la idea, sí, Juan Pablo? Sí, claro. Entonces, cuando están diciendo, mira, tiene mucho ego, la persona debería decir, no, lo que pasa es que esta persona es egocéntrica. Ya. Y cuando estamos hablando de egocéntrico, podríamos decir que es un ego inflado y sobredimensionado, de una forma más simple. Ya. Ahora, si usted quiere una definición un poquito más, más precisa, el egocéntrico es una, vamos a llamarlo así, es una persona incapaz de reconocer puntos de vista distintos. Si quiere que sigamos con la definición más profunda describe a alguien que se considera como el centro de todos los intereses el centro de atención o el centro del mundo que cree que sus propias opiniones e intereses son más importantes que las de los demás ¿Le hace sentido? A lo mejor usted conoce a alguien así
0: Sí, sí. ¿Tú, crees? ¿Tú crees que alguien se atrevería a decirnos si conocen? A ver, a ver. Chicos, amigos, escríbanos ahí si conocen a alguna persona muy egocéntrica. Si quieres, nos puedes dar un ejemplo, efectivamente, como para poder entenderlo también.
1: Oye, está muy bueno eso, ¿eh? porque te cuento lo siguiente: que, que la gente le llama a las personas egocéntricas, le llamas los yo-yo. Lo yo-yo. Los yo-yo, que siempre están yo hago esto, yo soy esto, y siempre está hablando de yo, ¿te acuerdas que hay un dicho así? Siempre voy yo primero, como dicen por ahí antiguamente, claro. el burro por delante, yo y Juan Pablo, yo, entonces, ah, justamente se habla, fíjate, que cuando la, la persona usa mucho la palabra yo, generalmente se está hablando de que la persona podría ser una persona egocéntrica, que mayormente él siempre está muy centrado en sí mismo. Por eso dice, se considera el centro. Algunas personas hablan de que la persona egocéntrica es la que siempre se está mirando el ombligo y que todos giran en torno a él o a ella. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de una persona egocéntrica, desde un aspecto psicológico, algunos psicólogos ¿saben que dirían? Dirían que es un trastorno un trastorno. Y que es un trastorno. Y fíjate que se dice que el egocentrismo es una neurosis. ¡Guau! Wow. <ríe> Por eso, oye, mira, voy a explicar algo que yo comentaba cuando hago clase. Se ha estudiado, fíjate Juan Pablo, que en las empresas que generalmente que hay mucho poder o en los cargos más altos hay mucha gente egocéntrica pero la gente egocéntrica tiene varios problemas. Fíjate que sería un trastorno. Son personas que siempre están centradas mayormente en sí mismo. Ahora mira, Juan Pablo, si pasamos a que se convierte en un ególatra, ¿sabes lo que se llama un ególatra? Ella es más, más profundo, ¿sabes lo que es? es un endioseamiento de sí mismo
0: oh, mira yo, yo cuando dijiste eso como un ególatra me vino un nombre con, que empieza con, o sea, un apellido que empieza con pi y termina con da pero mejor no lo vamos a decir ¿para qué vamos a entrar en esos temas, no? ya, ya el que lo entendió lo, lo manda ahí como mensaje es una adivinanza, una adivinanza
1: Oye, bueno, aquí hay varios personajes Especialmente que uno ve en televisión Aunque yo ya no veo mucha televisión Pero uno veía y uno podría pensar un poco Que estamos, ¿cómo se llama? Estamos hablando de alguien que es demasiado egocéntrico Sí Entonces mire, para dejarlo, mira la primera parte clara Cuando nosotros hablamos de ego Estamos hablando del yo de su yo personal de su identidad porque mire es la única forma que usted no diga usted no es la mesa usted es Erika no sé es Carola entonces cuando uno va diciendo eso usted se va definiendo yo soy ya ese yo soy tiene que ver con lo que usted si usted 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 debe tener que el ego es necesario y es para que usted de alguna otra forma pueda definirse le voy a contar algo más eh, el ego le, le da sentido a su vida porque el ego es su identidad entonces ahí también podemos hablar cuando haya algunos temas que ya usted no, no tiene sentido a su vida, usted ya no quiere seguir con su yo en este lugar y hablaría de abandonar este, este lugar. Por claro. lo tanto, lo que estamos hablando, de lo que hablan las personas cuando dicen tiene mucho ego, amigo, es ego inflado y sobredimensionado. Que eso es otra cosa. Entonces, ¿qué se le recomendaría, humildemente, como iríamos desde acá, es que cuando usted hable del ego diga no. Lo que pasa es que esta persona es muy egocentrista. que es lo más cercano a lo que se conoce? Por lo tanto, el ego en sí no es algo malo. ¿Estamos de acuerdo?
0: Sí, de todas
1: maneras. Ahora, ¿qué es lo que pasa sobre.? El... Sigamos con el egocentrismo para, para ir explicando, para que lleguemos al tema del ego positivo. El egocentrismo es una forma que lo que se ha estudiado, que te lleva a la infelicidad. Mira, mira qué interesante. Ya que las personas egocéntricas están tan centradas en sí mismas y se creen tan superiores que acaban por no tener amistades. Entonces, no sé si alguien nos no ha mandado alguna cosa, pero uno sí, empieza sí. a encontrarse con algunas personas que pueden mostrar esta característica de egocentrismo. Recuerde usted lo que usted a veces está diciendo, tiene mucho ego, que en el fondo sería es un egocentrista. Es una persona que muchas veces se lo considera una persona que es bastante infeliz.
0: Mira, de hecho aquí nos hicieron un, un comentario. Bueno, yo no sé realmente si será así, pero eh, nos dicen aquí... <risa> Luis, Jara. La, la Luis Paulina, Jara la Paulina Teta Coach Muchas gracias por, por, tu, por tu comentario También También lo De hecho, de hecho también lo También lo pensé Bueno, ese es como un personaje yo la otra Bueno, vez...
1: Luis Jara tú.
0: Sí, sí, la otra vez yo lo escuchaba en un, en un video Donde él decía que claro, que era como un personaje Para, para la tele y todo lo demás Pero pero claramente eh, Empezó como una broma Y es algo que a él eh, Bueno, lo que dice él es que en verdad Le ha afectado el tema Sí,
1: No, y además que Kramer Kramer te acordás que lo pone así, lo pone acá
0: Claro <risa> Y le hace con la, con la voz Muy bien <risa> Man mándenos bueno, más ejemplos querido, mándenos más ejemplos y ahí la Ceci de hecho a ver, estamos por aquí la Ceci María también, que también nos estuvo escuchando la semana pasada nos manda el mira, nos manda un apellido, Piñera nos dice Ah, no sé si estábamos hablando de ese puede ser también, así que muchas gracias Ceci por tus comentarios yo creo que la chuntaste
1: yo creo, mira, después vamos a conversar, porque fíjate, mira qué interesante, porque ella, ella, ahí vamos a hacer un comentario después, porque ya vamos a hacer, vamos a tener otra mirada. La primera mirada, es, vamos a decirle que una mirada psicológica, donde hemos definido, digamos, el ego, digamos, como el yo y el ego, digamos, es, es lo que demuestra en un fondo es la identidad de una persona. Y cuando usted está hablando que tiene mucho ego, en el fondo usted lo que está hablando es un ego inflado, y es un ego sobredimensionado, que en el fondo lo más común es que es un egocentrista. Claro. Ya tenemos que el egocentrista, fíjate, es una persona que puede estar tan centrada en sí misma que muchas veces acaba no teniendo ningún amigo y acaba, y acaba estando solo. Ahora, ¿qué es lo que pasa...? Eh, generalmente se dice que una persona egocéntrica es una persona que tiene una exaltación exagerada de su personalidad y está constantemente, fíjate, ocupado consigo mismo y de sus intereses, ¿Ah? por lo que es, fíjate, incapaz de ponerse en el lugar de otra persona y de contemplar desde el punto de vista, mira, de otro yo, mm. porque aquí hay, que, aquí hay que dejar claro que todos tenemos ego, claro. o sea, cuando usted dice ego, dice yo, claro. ya, yo Felipe Caravante, yo persona, yo hombre, ya cuando usted está diciendo eso, es el yo, ese es el ego. O sea Entonces, que en el momento que nosotros nacemos
0: Felipe Caravante, el ego nace con nosotros, porque es somos nosotros.
1: Y bueno, en el, aquí es y en el momento que la,
0: que la gente, porque en esta parte espiritual que, que trabajamos un poco nosotros, o sea, bueno, yo me, me defino que yo trabajo en esta área un poco holística, espiritual, Muchas veces te dicen, no, es que el ego hay que matarlo, no, es que el ego es malo, no, es que no tenéis que hacer sí. así, y como que tratan de matar el ego. Po. Y el ego, una bueno, o sea, si matáis el ego, te estás matando tú mismo, estás matando tu personalidad, estás matando quién eres. Entonces, es como un poco este programa cuando nosotros conversamos, para las personas que no lo han visto, si no están escuchando, hay un programa que lo pueden buscar en YouTube, también en Facebook, que
1: hablamos de mi luz y mi oscuridad. Así es. Tiene, tiene relación justamente con ese tema, porque aquí se van a mezclar muchas cosas, muchas cosas, digamos. Porque generalmente, bueno, vamos a llegar a varios puntos acá, eh, porque también después, bueno, después podríamos hablar un poco de una conspiración, entre comillas, porque sí. aquí hay, hay varias cosas bien extrañas, porque todo esto <risas> todas estas definiciones, porque fíjate que me puedo saber un montón de cosas, y me puedo saber definiciones, unos estudios periodísticos, y fíjate que mucha gente catalogaba el ego, como algo realmente complicado y algo, ¿cómo se diría? Un poco, eh, como tú lo acabas de definir, pero te estoy hablando ahora mismo, o sea, de ahora mismo porque yo eso, a ver, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que en el fondo se ha estudiado? En el fondo que eh, hay, una, hay muchas líneas de pensamiento, vamos a llamarlo así, donde hablan de cómo eliminar el ego, y también hay líneas, fíjate, de pensamiento que tienen que ver con la parte espiritual, llamándolo así también, que también te hablan de eliminar el ego. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, desde una perspectiva psicológica, un psicólogo clínico te diría que eso es imposible. Claro que sí. Primera cosa, es imposible porque tu ego es tu identidad y lo que de alguna otra forma te define, eras o no, porque si yo hablo con Juan Pablo Loaiza, tiene un carnet, ¿cierto?, donde tiene sus datos y quién es. Claro que sí, pues y esa es tu identidad digamos vamos a llamarla aquí en la tierra que nosotros podemos hacer un análisis de la personalidad con los números con todo con los astros pero en el fondo hay una definición porque no hay otro Juan Pablo Loaiza ni tampoco hay un, un root todo esto está definido puntualmente claro y ahí digamos habría una personalidad y obviamente dentro de la personalidad vamos a encontrar digamos de alguna otra forma la parte que es el ego que es nuestro, porque justamente dije que es lo que se puede afirmar quién soy o quién es desde la estructura básica de la personalidad entonces mira aquí lo importante de esto para dejarlo claro que cuando usted está hablando de alguien que tiene mucho ego usted se está refiriendo a una persona egocéntrica ahora en la medida que pueda si quiere usted puede cambiar el lenguaje y decir mira esta persona es egocéntrica porque cuando usted dice ego usted está diciendo a ah, el yo y todos tenemos yo por eso es que justamente una de las cosas que pasa que esta persona cuando es egocéntrica no contempla el punto de vista de otro yo <risa> No, no le interesa. Solamente él está interesado en su punto de vista. En su propio punto ¿Ya? de vista. Y eso es lo que vale, y eso es válido, y un montón de cosas más. Ahora, mira, vamos a hacer una segunda mirada para, para las personas que nos escuchan. No. Vamos bien. a hacer una, una, una mirada más desde, desde una perspectiva que podríamos llamar espiritual, como tú lo, como lo, tú lo nombraste, o trascendente que viene dada desde la, desde la parte yógica y desde la parte de los Vedas, que son justamente los textos más antiguos de la India. Y entonces, mira, mira cómo definen esto, mira, mira qué interesante, Juan Pablo. Y yo, en esta mirada, se lo siguiente. A ver, ellos dice que hay, de alguna otra forma, tres componentes, ¿ya? Que
0: ¿Felipe? ¿Se nos fue? ¿Parece un poco Felipe la señal? Sí. Ya estamos reconectando con Felipe, así que muchas gracias. Por mientras vamos a darle la gracia a todas las personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos, vamos a aprovechar de saludar a toda la gente que está con nosotros. Paulina Teta Coach, también Alexis Tapia, ¿cómo estás, eh, querido amigo? Yeah. Ceci María, también María Elizabeth Gallardo Abarca, que nos dice: Hola, profe, y JP, la mejor energía desde Arrancagua. Paula Díaz, también a través de YouTube. Patricio Figueroa Yañes Paola Correa, Sepúlveda, Ana María, Susana Suárez, Mini Pame balán todas las personas que están conectadas por Facebook y también por YouTube. Paula Díaz, Ana María también. Mira, Paula Díaz nos dice Arturo Lonton también. Felipe, ¿cómo estás? ¿Volviste?
1: <risa> Oye, sí. ¿qué pasó? ¿Se, ¿Hubo sí. una situación? Yo miraba, me quedé. Te quedaste un poquito ¿Volví? ahí.
0: Sí, pero ya volviste. Está, ya estás de
1: vuelta. Volví. Bueno, eh... Gracias, a Juan Pablo, porque yo dije, oye, algo pasa, quedó todo, todo congelado. Como, sí. <risa> como, congelado. Como, como sí,
0: como cachureo, así es.
1: Como cachureo. Bueno, vol volvamos con el tema entonces. Volvamos. Estábamos hablando de una, de una perspectiva, una perspectiva, ¿cierto?, desde la filosofía yógica, desde, desde los Vedas. Claro. Bueno, en ese concepto estamos diciendo que existen tres partes. Una sería el alma, la segunda sería la mente y la otra sería el cuerpo. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. Ahora, en esa parte ellos hablan, y desde esta mirada que es distinta a la psicológica, ellos nos dicen que nosotros somos seres espirituales, que sería el alma, que viene a vivir una experiencia humana. Y para vivir esa experiencia humana va a tomar una mente y va a tomar un cuerpo. ¿De acuerdo? Sí, claro. Entonces, para que eso ocurra, ellos definen que nosotros necesitamos un ego para vivir esa experiencia humana. Mira qué interesante. ¿Ok? Se... ¿Estamos, ¿Estamos bien? bien? Sí, estamos bien, Felipe. Ya, porque quedé congelado otra entonces. sí ya.
0: Mira, Paola nos dice, se pegó Felipe. Ya, pero ya estamos bien, Paola. Muchas gracias por tu, tu aviso. JP, un poquito pegado. No, ese ese, ese soy yo. Es mi parte normal. Oye, Ceci María nos dice, buen ejemplo de Paola. Ah, lo dices por Arturo Lonton también. Y mira, tenemos, tenemos otro comentario, Felipe, antes de que sigamos, que nos dice Ana María, Dime. dice, ego es reconocer el valor del otro. Oh, perdón, dijo, dijo ego reconocer el valor del otro, así sí, no dijo es ya
1: yeah. ok, bueno ego ya lo, ya lo definimos como, como en el fondo como la identidad o, o nuestro yo claro, ahora mira cuando nosotros desde esta mirada yógica, a nosotros qué nos están diciendo nos están diciendo que nosotros estábamos conectados con la fuente divina claro ¿Ya? y que sería como el espíritu en general, y una chispa, o una parte que sería nuestra alma, se va a hacer una individualidad y va a venir a experimentar la separación de la unidad. ¿Me fui muy profundo? Un poquito nada más. Claro, aquí entramos en otra mirada, distinta a la otra. claro Entonces, ¿aquí qué nos dicen? Nos dicen que el ego... Es la individualidad, que es como una gota de la divinidad. ¿Qué te parece? Profundo. Oye, está buena, hasta lo estoy copiando, porque está muy buena.
0: Está buena esa frase. <risa> está como para pa, pa meditarla. ¿Qué creen ustedes? Estoy amigo? Copiando ¿Le, yo hace, mismo? ¿Le hace sentido? Coméntenos, por favor, si es que le hace sentido esta frase que Felipe nos dijo en este momento.
1: Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? En esta mirada, nosotros recuerden, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y para eso nosotros necesitamos una individualidad y esa individualidad es el ego. ¿Y para qué? Para poder experimentar la separación. Y miren qué interesante, en esta mirada te dicen que esta individualidad, que también le podemos llamar el yo, vive la dualidad. Entonces cuando vive la dualidad nos vamos a encontrar con que en esta mirada Habría una definición de ego positivo y de ego negativo. ¿Por qué? Porque entramos en dualidad. Uh
2: -huh.
1: ¿Qué te parece? ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Todo sí, bien? Estamos bien. Ok. <risa> Mira, Ceci María dice, ¿puedes
0: repetirlo? <risa> ya, bueno, lo yela. repito. Sí, sí. Repito. Voy Mi, a voy a, ver perdón. a repetir. Sí, Paula dice: el ego sería nuestra personalidad.
1: No es tan así.
0: Paula Díaz, sí.
1: Claro, ahí, ahí habría que hacer una diferencia porque si no se llamaría el ego, se llamaría personalidad.
0: Claro, yo creo que dentro de todos los comentarios eh, todos estamos tratando de entender esto porque yo creo que se ha manipulado tanto esta información, Felipe, que al final la, hay, hay tantas ideas tan mezcladas que es difícil sí. realmente poder eh, sacar a la luz lo que es la verdad en este punto. Porque al final a todos nos han dicho constantemente que el ego está malo, que no tienes que ser, que no tienes que ser ególatra, que no tienes que ser egoísta. Y al final que siempre tenemos que ponernos como al último. Y eso es algo que eh, al final yo, por ejemplo, siempre le digo a las personas, especialmente cuando estoy haciendo terapia, hay muchas personas que se dejan para el final. Y se dejan para el final, o sea, onda, prácticamente ni, ni siquiera se ponen Dentro de la balanza, o sea, ni siquiera es tan presente. Entonces esto hace o produce mucho una energía que no es muy buena, porque al final, claro, estás ayudando a todo el resto, pero nunca te ayudas primero a ti. Y siempre les doy este ejemplo de, de cuando las personas se suben a los aviones y les dicen en la charla de seguridad, cuando caigan las mascarillas, primero ponte la mascarilla tú, luego ayuda al resto. Y esta es una forma de entender que el ego, de cierta manera, cuando el ego nos dice, ponte a ti primero, también nos está diciendo, oye, piensa en ti, piensa en tu bienestar primero antes de pensar en el bienestar del otro, lo cual algunas veces es muy bueno.
1: Claro, eso que tú estás definiendo, yo lo defino como egoísmo sagrado. El egoísmo sagrado, sí. sí. ¿Te acuerdas que yo lo defino en clase y hago 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 referencia a eso? Que hoy día lo, Ahora, vamos, mira, vamos a tocar esa parte, dime. Felipe. Sí, lo que pasa es que muy, quería hacer una pequeña bueno. como aclaración a las personas que estaba hablando sobre sí. la personalidad. Por si acaso, la personalidad en el fondo tiene con un conjunto de pensamientos, de emociones que generan un sentimiento y eso está combinado con un comportamiento. Y eso se llama personalidad. Mm. No sé si fue muy, muy, fui muy técnico. Un poquito Entonces, más, más lento. <risa> Ni yo. Sí, un poquito más lento. Ya, a ver. A ver, lo que pasa, a ver, lo que pasa que cuando partí definiendo ego sí. es vamos a decirlo? El ego tiene que ver con quién es uno,
0: ¿con quién es? Desde ¿Ya? la
1: estructura, como quién es uno, la identidad, desde la estructura de la personalidad, que no es lo mismo que el ego. Por eso que la personalidad en el fondo es un conjunto de pensamientos, emociones y sentimientos que están ligados a un comportamiento, eso es personalidad.
0: Ah, ya. Ya, es diferente entonces
1: la personalidad que el ego en este caso. Claro, porque si no se llamaría personalidad. Claro. Eh, disculpa, yo soy profesor de matemáticas, soy de, demasiado lógico en eso. No se <risa> yo, llama, pero, pero, por eso que no se llama. Llama, no, claro, se llama así porque se define de una forma distinta. Y uno de los temas que estamos conversando acá es el tema de los conceptos.
0: Claro, ¿ya? Pero, pero está ahora porque
1: tiene, tiene que ver con la personalidad, claro que sí, pero no es personalidad. Es que pues eso, la personalidad es mucho más que eso.
0: Eso es lo que efectivamente es lo que quería llegar, porque a nosotros yo siento que nos hacen creer mucho más que el ego tiene más que ver con la personalidad que con el yo, efectivamente. Con la personalidad como que no es muy bien vista y que tienes que tratar de reprimir más que con el que con lo que tú eres realmente como en esencia.
1: Claro, pero espérate, mira, es que ahí, espérate, antes que vayas por ese lugar, mira, lo que pasa es que está ligado el, el ego con la personalidad. Lo que pasa es que ahí, como te digo, eso está como entrelazado, ¿Ya? solo que la personalidad tiene otros componentes que no tiene el ego, mm -hmm. especialmente el comportamiento. ¿Ya? Ahora, puede ser movido a través de mi ego, pero ahí tendríamos que definir también, porque el ego, como es la individualidad, el ego tiene que ver mucho más con el razonamiento, con una parte mucho más mental, mucho más cognitiva. Estoy siendo demasiado específico. Bueno, tengo que usar estos conceptos para poder definir en forma más precisa esto. Yeah. ¿ya? Porque, porque en el fondo tiene que ver mucho con una parte de lo que tú estás pensando, tiene que ver tu ego. Por eso tiene una parte mucho más cognitiva y mucho más de razón. Claro. ¿Quedé que congelado otra vez o no? No, te estoy viendo. Te ya. Estoy viendo y estoy muy Perfecto. Viendo. Sí. ¿Ya? Entonces, ahora mira. Eh, entonces, claro, dejemos claro eso porque si no se va a confundir la personalidad. Ahora, la personalidad está ligada con el ego, claro que sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso, no hay que, hay que tener claro eso. Por eso yo daba la definición de, de personalidad. Claro. Que no es lo mismo. Ahora, que está ligado con el ego, indudablemente que sí. Pero, insisto nuevamente, si no se llamaría se llamaría el ego, se llamaría personalidad. ¿Y cuál, es, y además cuál, que, ¿Cuál es la dime, diferencia
0: eh, principal entre, entre lo que es el ego y la personalidad? Como
1: para poder entenderlo bien, Felipe. A ver, para tratar de decirlo así, la personalidad está mucho ligada al comportamiento. ya entonces Y el ego sería como lo que piensa lo que tú vas a hacer. Pero eso después tú haces. También, el, también la personalidad está ligada con el con el accionar también de lo que tú vas a hacer yeah. entonces está está mezclado esto pero la personalidad como te decía es pensamiento y emoción ya yeah. con sentimiento y desde ahí genera un comportamiento ya yeah. pensamiento como, entonces claro a eso voy a eso hago el hago la salvedad también porque también hay otro tema con respecto a lo que es el sentimiento y la emoción también hay hay confusión yo también explico eso a la gente que se generan grandes confusiones, la gente confunde los sentimientos con las emociones. Mm. Entonces hay gente que dice lo mismo que sentir que, que la emoción, Le digo, no es lo mismo. Usted cuando le pone a una emoción, le pone un pensamiento, eso es un sentimiento. Mm. ¿Cómo me dice? Ah, ¿viste? Que ahí está como algo similar, Entonces, el otro es como, es como lo mismo un poco. Entonces, porque si no se llamaría a la emoción, se llamaría sentimiento, pues. Claro. Sí. ya Y lo que está ligado con el ego y está ligado con la personalidad. <risa> lo que te acabo de explicar recién también está ligado con todo eso. Es que esto está es una combinación y una amalgama de cosas. Por eso sabes que lo que sucede Juan Pablo es que eso no es tan simple separar. Y te voy a contar algo. Nosotros tendemos a separar las cosas para poderlas entender, pero a veces no, no llegamos también a, porque está todo demasiado unido y, y está todo demasiado combinado. Está todo demasiado entrelazado. Claro. Ahora, lo que estamos hablando es que el ego es la identidad en el fondo, pero ya. no necesariamente significa que sea la personalidad, pero pues te vuelvo a decir, si no se llamaría igual. Claro. Y, y está, aquí está el tema pensamiento, emoción, sentimiento y comportamiento. Eso es la personalidad, en líneas generales.
0: Ya, perfecto.
1: Si no se llamaría ego. Claro. <risa> ya, ahora lo... Claro, si no se llamaría ego, ese, ese, ese es un tema acá. Ahora mira, sigo, sigo con el tema para poder definir de la perspectiva de la India, definir yeah. un poco lo que es el ego positivo y yeah, el ego perfecto. negativo porque aquí se hacen una separación ¿eh? ¿te fijas que en la otra parte se habla que el ego solamente es el yo? claro y que, está, y, y que esa estructura básica de la personalidad está mezclada con la personalidad, aquí te dicen lo siguiente, mira este yo o esta individualidad que ya sabemos que es el ego que es una gota de la divinidad vive en la dualidad por lo tanto, nosotros podemos definir que hay una parte que es el ego positivo. ¿Y qué es lo que sería el ego positivo? Es el que te da la, la ilusión y la experiencia de separación entre tú y otros. Mm. Ya, a ver, de ahí voy a explicar esto igual ¿eh? a. Yeah. Y el ego, negativo, <risa> y el sí, ego porque, negativo... Mira, es que este tema es profundo, Juan Pablo. Cuando es yo lo preguntaron, profundo. dije, este va a ser un tema más o menos. Ojalá que pueda explicarlo de la mejor manera y la gente me pueda comprender y yo lo haya explicado lo mejor posible. <risa>
0: El que tenga oídos que oiga, dicen por
1: ahí. Ahora, el ego negativo te da la ilusión y experiencia de aún más separación de ti y los otros. Ya. Mm. Para un poco. Mira, y aquí tengo que darme una explicación que va antes de. Ya. En esta concepción, o en este paradigma, o en este modelo, o en esta perspectiva, se dice que nosotros venimos de una unidad que sería la divinidad o el creador o una fuente divina. Nosotros hemos conversado anteriormente esto en sí. los programas. Y nosotros aparece una individualidad que es una gota de la divinidad que va a tener esa alma, y esa alma va a tener una mente y un cuerpo. Y con eso va a venir a tener una experiencia de vivir y la separación de la unidad. Y para eso necesita un ego, y ese ego es la individualidad. Mm. ya Ahora, nosotros, y aquí, bueno, si quieren nos vamos a meter en este tema, Juan Pablo. Espera. Nosotros se habla mucho de la Matrix. ya. Si yo lo llamo Matrix, yo le puedo llamar un nombre más técnico. Se llamaría mundo holográfico. Claro. Ya. Este mundo holográfico, por eso dice, mira, cuando llega esta individualidad, se mete a esta Matrix, o a este mundo holográfico, claro. donde viene a vivir una experiencia de ilusión. Eso en la India se llama Maya. Maya. Estamos viviendo en una Matrix. Y venimos a vivir una ilusión y una experiencia. ¿Estamos bien? Sí. Que quede congelado. Sí,
0: te estoy escuchando bien.
1: Ya. ¿Qué es lo que pasa? A ver, nosotros nos ponemos, y hoy día en la noche usted se lo va a sacar. Todos los que estamos aquí nos ponemos en envase. Y estamos viviendo una experiencia acá. Pero nosotros después en la noche nos vamos a ir nuevamente. Y no vamos a estar aquí en estas tres dimensiones, donde está la Matrix, donde está el mundo holográfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ego positivo, según ellos definen, te sirve para estar en este lugar y vivir la separación entre tú y otros. Porque por eso yo puedo decir hola Juan Pablo, o hola eh, amigo y yo me veo separado. Ahí está mi ego. Ahora, mm -hmm. el ego negativo... Te da la misma ilusión de que tú estás separado, vienes a vivir una experiencia, pero ¿cuál, ¿qué es lo que pasa con el negativo? Tú te sientes más separado de la gente y más separado de ti. Mm. Ya, yo no dije que esto hace a simple este programa. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, ahora, pero, mira. pero para, para, o sea, yo creo que, que lo entendí de esta forma. Entonces. Eh, viniendo desde desde el otro aparte no no comenzando desde aquí sino viniendo desde la fuente por así decirlo nosotros que venimos desde la fuente que somos un todo o somos todos parte de dios o todos estamos conectados en esa fuente el ego nos ayudaría en este caso a poder vivir una experiencia diferenciados el uno del otro en este plano exactamente
1: por eso se llama individualidad por eso se llama es una experiencia de separación tú yo me veo separado de ti pero eso no es así pero estamos separados porque tengo un cuerpo Claro, claro, pero aparte de... de y esa es individualidad.
0: Claro, aparte de estar separados porque tenemos un cuerpo, también nos sentimos separados porque nos sentimos
1: esa conexión. Es? Porque tenemos una individualidad, claro. Y claro. entonces ahí empezamos a construir nosotros justamente este tema del ego para podernos diferenciar o separar. ¿Por ya. qué? Porque venimos a vivir una experiencia de la claro. dualidad. Mm. Porque si no estaríamos en unidad? Claro por eso que aquí separan y te dicen ego positivo, ego negativo claro ¿y cuál es la diferencia? que el ego positivo hace la misma gracia que el ego negativo de vivir una ilusión y experiencia de separación entre tú y los otros pero el otro, el negativo, está más separado pero ahí lo vamos a mostrar, lo vamos a explicar con más detalle buenísimo,
0: sigamos entonces
1: bueno, el ego positivo que es lo que estábamos hablando en el programa es la individualidad que ya usted sabe que es una gota de la divinidad te recuerda lo divino que hay en ti, lo talentoso que tú eres, pero desde la humildad, mm. desde un aspecto de querer compartir, no desde la soberbia, no desde ser más que otros. Reconoce el valor de otros y coopera para el mayor bien. No siente resistencia hacia las otras individualidades. Las acepta. Mm. Mira, mira que estoy siendo muy preciso y si quieres claro. lo vuelvo a repetir, amigo, porque a lo mejor fue muy... Vuelvo a decirlo. El vuelvo ego positivo es sí. la individualidad la... que te recuerda lo divino claro. que hay en ti. Lo talentoso que eres, pero desde la humildad. Porque la gente, no, yo me quiero súper bacán y... No, no, claro. no, no, ese no es el ego positivo. Y ese es el que te separa más todavía de un resto. aspecto, desde la humildad. Es exacto. El otro, es que yo me quiero bacán y soy mejor que tú. Ese es otro. Mm entonces cuando él dice no desde la soberbia no desde sentirse más que otros ya te están diciendo quién es el otro Te fijas? ya te está hablando que había otro otro ego Claro. reconoce el valor de los otros y coopera para el mayor bien trabaja en cooperación eso tiene un nombre se llama interdependencia no siente resistencia ¿a qué? hace la otra individualidad cuando ve a la gente la acepta como es no la quiere cambiar uh -huh. ya, ese es el ego positivo uh -huh. bajo esta mirada bajo esta perspectiva ya, ahora y uno dice, y bueno, ¿y cuál es el eco negativo? bueno, ya se lo dije, pero se lo voy a, ver a, a repetir porque lo estoy. el eco negativo es una individualidad igual tratando de resaltar mira, de resaltar su individualidad mm. por hacer menos a otro dominar a otro, acaparar todo para, para sí mismo hasta dañar y destruir wow. este eco negativo, mira, le busca la competencia Busca la comparación y quiere controlarlo todo. ¿Qué te parece?
0: Wow. wow.
1: Es como es como una bueno, misma pre... energía, pero, claro.
0: pero actuando en dos, en dos polos totalmente opuestos. Un, un, un polo es constructivo. Un polo eh, utilizamos nuestra. nuestra eh, todo lo que nosotros traemos, nuestros dones, lo utilizamos para trabajar y para engrandecerlo junto a los dones del otro. En cambio, el lenguaje negativo nos
1: separa y destruye, y quiere destruir al otro. Ahora, una cosa importante, el otro sigue siendo separado, pero entiende que convive con otros. Claro. Esa es la diferencia. O sea, siempre, mira, nosotros tomamos el ego porque es necesario. Si quieres llamar el ego es la individualidad, según claro. este punto de vista, que me parece bastante preciso porque es un individuo. Claro. Tú eres un individuo, yo soy otro individuo. Claro. Ya, esa individualidad que me hace estar separado, mi forma de actuar, y de estar en el mundo es muy distinta con un ego positivo que con un ego negativo. Claro que sí. Entonces uno puede mirar a alguien y decir, oye, mira, esta persona está actuando más desde el ego negativo claro. que desde el ego positivo. Uh -huh. ¿Y cómo lo sé? Por sus comportamientos. ¿Te acuerdas que siempre hemos hablado? A través del comportamiento uno atrae o respela el bienestar. Exacto. Entonces, por eso que una de las cosas interesantes, porque esto es una, es una filosofía que tiene una mirada de nosotros. Te dejaste yo partí, venimos ya partimos diciendo que había una unidad, que había un, un creador, que había una fuente divina. La claro. otra parte no. De la, y la otra parte no define eso. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos claro este tema. Y si seguimos aquí, este ego negativo incluye todo lo que se hace para agrandarse. No importan las consecuencias a otros o al ambiente. Tal ego negativo es destructivo y muy común en este planeta, en esta sociedad actual, ya que ha sido fomentado y glorificado. Ejemplo de esto, los artistas, los deportistas y también las mismas naciones, donde se alaba demasiado ciertas cosas, ¿de acuerdo? Claro. Y se hace que las personas a veces pierdan, bueno, tú has escuchado, no sé, este dicho Juan Pablo, si tú quieres conocer a alguien, dale poder. ¿Tú sabes eso? No. Y si tú quieres conocer a alguien más, dale poder y dinero y lo y vas video. a poder conocer muy bien. Ahí te vas a dar cuenta que cuando a veces, ahí vas a ver qué es lo que va a dominar más, porque el, el tema del ego, ¿cierto? El ego está hablando de cómo uno también podría decir, bueno, ¿y cómo voy a conectar con uno y con otro? Porque tú te estás dando cuenta que esto eh, también es una decisión de, de con quién yo conecto. Claro. Entonces, ¿con quién está conectado? Ya que nosotros somos el programa conectados. ¿Con Así quién está es. conectado? Más con el ego positivo o con el ego negativo? Bajo esta perspectiva de la India. Wow. Entonces se dice que en este, mira, y justamente una de las cosas que estaría diciéndose ahora tiene que ver mucho con que el planeta va a empezar un replanteo, se va a replantear esta mirada, porque la pregunta ¿qué es lo que ha sido exacerbado en nosotros como sociedad? ¿El ego positivo o el ego negativo?
0: Definitivamente yo creo que el ego negativo. De hecho, desde chicos, cuando a nosotros nos enseñan a, a tratar de ganar en todo, en el colegio, cuando se ponen las notas y cada uno de los niños eh, se saca una nota en particular y nos ranquean por las notas. Efectivamente, cuando queremos entrar, por ejemplo, en la universidad, ya hay universidades que permiten hasta cierta cantidad de notas y otros que permiten otras cantidades de notas. Entonces, todo eso son formas de decir este es mejor, este es peor. Y, por ejemplo, en los colegios, bueno, una de las cosas que a mí no me gusta mucho de la, de la, de la educación actual es que todo lo hacemos en singular, o sea, eh, los trabajos que se hacen como grupales son muy pocos, pero no nos enseñan a trabajar en, en equipo, no nos enseñan a trabajar con el compañero, con la compañera, no nos enseñan a trabajar, eh, ¿cómo se llama? Con penetrados, dando cuáles son mis... Eh, mis habilidades y cuáles son las habilidades del otro. Y muchas veces nosotros en ese sentido tenemos habilidades que podrían hace, eh, exacerbarse para ayudar a un, en un punto específico y la otra persona podría apoyar con sus habilidades y así hacerlo mejor. Sin embargo, a nosotros nos hacen constantemente competir en cosas que ni siquiera están desde, no se podrían medir, porque por ejemplo, ya... Eh, si yo soy bueno para, para artes plásticas o para todo lo que es artístico y la otra persona es bueno para matemática, básicamente es muy difícil poder medirnos en una misma asignatura. Claro, si nos medimos en matemática, él va a salir mucho mejor que yo y al otro lado, si nos miden en, artista, en artístico, eh, yo saldría mucho mejor que él. Ahora, ¿cuál de los dos es mejor? Ninguno. Ambos dos tenemos completamente diferentes eh, habilidades, gustos y básicamente podríamos entre los dos hacer algo mucho mejor. Sin embargo, no nos hacen eso. Sin embargo, siempre nos están invitando a tratar de exacerbar o de tratar de seguir estudiando esto que nos cuesta. Y al final entramos en el estrés, entramos en el miedo, entramos miedo porque obviamente nos vamos a sacar una mala nota miedo porque nos van a retar nuestros papás miedo porque vamos a perder el colegio entonces al final entramos a esto donde no entendemos que quienes somos nosotros venimos con esta personalidad venimos con esta herramienta y en vez de tomarlas y utilizarlas para ayudar como en conjunto a todas las personas al final terminamos bloqueándonos completamente y Evitando, por así decirlo, utilizar nuestros dones como para, para el bien y el beneficio
1: de todas las personas. Bueno, lo que tú hablaste, todo lo que hablaste anteriormente se llama el eco positivo bajo esta mirada. Claro. ¿Te fijaste todo lo que tú dijiste? Porque eso en el fondo se conoce como interdependencia. Uh -huh. Cuando nosotros aunamos nuestras capacidades, talentos por un bien mayor, nosotros estamos hablando desde otra, otra mentalidad y claro. justamente podríamos decir lo que. Podríamos decir que ese es el camino. Y ojo, Por eso que... Sí, dime. Sí, Mira, una, una de las cosas que, que también me pasa
0: efectivamente con esto que estábamos conversando recién es que las parejas en particular, eh, yo creo que hay muchas parejas que de hecho eh, fracasan en un principio porque tampoco saben trabajar en conjunto. Porque mucho de, de ser pareja tiene que ver con trabajar en conjunto. Por ejemplo, si a la persona, no sé, le gusta cocinar y al otro no le gusta cocinar, pero puede hacer el aseo, no, es que ella es la mujer y tiene que cocinar y tiene que hacer el aseo y tiene que hacer todo. Y aparte oh, que me cría a los hijos y aparte que salga a trabajar porque quiere trabajar. Pero si quiere trabajar, que haga todo el aseo, que vea a los hijos y aparte que salga a trabajar. Y así el hombre se queda en su rincón. Entonces, al final, en vez de buscar una forma de, de trabajar en equipo, estamos con Totalmente trabajando como nos enseña la sociedad, totalmente divididos. Y bueno, bajo mi experiencia, eh, yo sé que eso no es, no es muy positivo y que es mucho más positivo cuando nosotros aprovechamos las fortalezas de cada uno. Y si lo hacemos con la pareja, mejor todavía. Y eso se exacerba y se ve y se siente en la familia.
1: Claro, lo que pasa es que to todo lo que tú estás... Diciendo, bueno, nosotros en el fondo acá en el programa Conectado, muchos de los temas que estamos tocando, en el fondo estamos mostrando un tema, vamos a llamarlo así, que sería que estaríamos yendo hacia una nueva educación. Yo creo que la gente en el fondo pues, se va a tener que autoeducar en otros principios, en otros valores y en otros conceptos, porque los valores, los conceptos y los principios que nos han puesto algunos de ellos nos han llevado a tener la civilización que estamos nosotros ahora. Y por eso es que hay mucha gente que está cuestionando muchas de las cosas. Nosotros acá lo que estamos haciendo es planteando distintas miradas o distintas perspectivas, porque hay gente que también podría decir, ¿cierto?, que no tiene ningún sentido el tema del alma o de la divinidad o todo eso que estamos hablando. Uh -huh. es, solamente, es solamente, digamos, eh, y se escuchó lo que dije, ¿cierto? Porque sí. yo quedé... que ya, sí, sí. ya tú me vas diciendo. Lo que pasa es que, que hay mucha gente que podría cuestionar todo esto. Eh, yo, yo partí con la parte psicológica, que sería la parte más racional. Porque claro. que fijaste que la segunda parte yo meto un concepto que mucha gente a veces podría, ¿no? Un científico podría decir, ¿de dónde sacaste tú el alma? ¿Y dónde tú sacaste el tema de que existe una divinidad o una fuente creadora? Claro. Claro, alguien lo podría cuestionar. Por eso nosotros, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que hay muchas cosas que nosotros vamos a tener que entrar a una situación que, que se viene a el planeta y que tiene que ver no tanto con creer para ver mm. o sea, perdón, ver para creer sino que va a tener que ver con creer para ver entonces, claro. ¿qué es lo que pasa? la gente quiere ver las cosas para poder creerlas, pero si hay cosas que tú no puedes ver, por eso es que siempre me gusta el principito lo esencial es invisible a los ojos mm. pero eso no es científico pues. claro <risa> Bueno y en,
0: este, y en este momento también que se ha exacerbado tanto la distancia del uno con el otro yo creo que nos hemos dado cuenta de lo importante que es también mantener esta conexión con el otro y quizá efectivamente eso nos va a llevar un poco a identificar que este ego negativo no es el mejor y que muchas veces eh, estar en conexión con el otro es mucho más positivo para nosotros, no solamente desde el punto de vista de sentirnos mejor, sino que de tener esa necesidad de conexión con el otro.
1: Claro, por eso que aquí, fíjate, la India, o la perspectiva yógica, ella nos muestra justamente de que a ellos se les explica que hay aquí un elemento muy importante que está metido, que es la mente. Entonces, la mente obviamente tiene pensamiento y entonces estos pensamientos tienen creencias que hemos conversado anteriormente sí. sobre esto. Entonces, esas creencias son las que con las que yo voy construyendo mi realidad, ¿cierto? Y mi, también mi percepción.
2: Uh -huh.
1: Entonces, aquí hay una cosa muy importante, ¿eh? que sería si la persona cree que de alguna u otra forma él es un alma o es un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Mm. Te das cuenta que si eso no parte como un, no sé cómo llamarlo, no sé si como un axioma, eh, la gente va a decir, no, pues yo no soy eso. Entonces acá en esta perspectiva, que tiene que ver mucho con que no necesariamente tu mente, ¿te acuerdas que hablaban hasta un tiempo? Había una película llamada se llamaba 21 gramos que hablaban de probar cuánto pesaba el alma, ¿te acuerdas alma, que empezaron sí. a medir? cuando la gente fallecía, cuánto pesaba, ¿te recuerdas? Entonces claro, sacaron sí. que supuestamente eran 21 gramos que pesaba el alma.
0: Claro, que eran 21, era gramos, lo que, sí, 21 gramos lo que la persona perdía una vez que, eh, mientras estaba perdía, mudo, mientras cuando moría, perdía exactamente 21 gramos y efectivamente eso era lo que decían que era el alma
1: saliendo del cuerpo. Claro, ¿te acuerdas? Entonces uh -huh. eso era trataban de, de medir algo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en esta, en esta, en esta mirada, en esta mirada, la mirada es justamente con respecto a, a la situación de que, de que nosotros somos un alma teniendo una experiencia humana. Uh -huh. Nosotros Eso hace una diferencia, ¿sabes por qué? Porque bajo ese, ese concepto yo coexisto o estoy en comunicación con mi alma ahora. Pero a veces la personalidad o los pensamientos están mucho no conectados con eso. Claro. Y ellos te dicen que cuando tú estás con la mente y estás con, con el ego, ¿desde dónde te conecta? Entonces yo, mira, ¿qué es lo que te dirían ellos? ¿Tú te conectas con el ego positivo o te conectas con el ego negativo? En el mm. caso de lo que tú me estás planteando, Juan Pablo, tú dirías, no, yo quiero conectarme más con el ego positivo. ¿Y cuál claro. es el ego positivo? Lo que tú dijiste, po. el compartir, el trabajar desde la humildad, el poder trabajar en grupo, el valorar a otros, el cooperar, el aceptar. Mm. Ya, la pregunta uno, cuando uno está compartiendo, conviviendo, como tú, ya que tú lo planteaste y ahora se va a ver mucho, eso es la convivencia. Yo estoy en la aceptación del otro, yo estoy, en, digamos, de alguna otra forma, en el compartir, porque mm. ya vimos lo que era el egocentrismo. Yo soy claro. el que tengo la razón, sí. lo más importante, mis opiniones son válidas, entonces yo podría claro. entrar a imponer cosas. Por ejemplo, hay muchas cosas que ahora tienen que ver con este, no solamente mirando desde el punto de vista personal, porque uno podría estar pensando que a nosotros se nos, se nos ha impuesto cosas y que a lo mejor la gente ahora va a poder sentir que cuando quieran liderarse se les va a imponer, pero de claro. una forma mucho más abierta.
0: Mm, de todas maneras.
1: Y ahora yo creo que la gente, no sé, bueno ahora con todo lo que está pasando a nivel social, uno podría decir se les quiere imponer algo, porque la gente pide otra cosa. Claro, claro. Pero yo tengo, yo de, yo tengo la razón, tú vayas a hacer lo que yo te digo. Ya, ahí estoy usando mucho el tema del ego, pero desde una parte más de imponer. Porque tú hablaste en el, en el fondo que, que hay una comparación. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Mira, nosotros Cuando hablé del ego negativo, es competir, compararse y querer controlarlo todo. Mira, claro. Observa tú ahora, podríamos decir, nos quieren controlar y nos quieren comparar. ¿Cuál sería la comparación? Nos podrían decir, mira, yo soy superior a ti, yo tengo claro. más conocimiento que tú y yo sé lo que tú tenés que hacer.
0: Claro. O lo que está pasando ¿Y ¿Por qué? Ahora. Porque
1: yo sé... Porque yo soy yo, yo sé más, yo, soy, yo, claro. yo tengo un doctorado en Harvard, yo tengo esto, y te, y te pueden tirar hasta el conocimiento encima.
0: Claro, que en este caso lo que está pasando, creo yo, no es, no es que te digan así cuánto, cuánto usted sabe, sino más bien en este momento no están clasificando cuánto usted gana. Ahí están las clases sociales en estos momentos. Po. Todo lo que están luchando de repente los parlamentarios con la clase media, la clase baja y la clase alta, y al final todo no están clasificando en este caso por cuánto estamos ganando pero cuánto tú ganas según la sociedad también tiene que ver mucho con cuánto tú sabes
1: exacto lo que yo te iba a decir que ellos serían los que tienen la verdad porque ahí estaría el conocimiento o sea cuando yo te estoy diciendo cuánto yo sé es que yo sé lo que a ti te conviene ¿vos claro. porque yo sé más que tú porque por eso soy soy diputado o soy no sé porque por eso llegué ahí entonces se supone que en esos grupos, porque mira, el poder, bueno, ahí lo vamos a meter un gran tema aquí, porque sí. la situación estaría de que supuestamente los gobernantes tendrían que tener sabiduría.
0: Pero es que eso efectivamente, es efectivamente lo que nosotros como personas, como ciudadanos quizás, eh, o personas o almas viviendo en esta experiencia, quizás deberíamos efectivamente buscar de quienes nos representen por la sabiduría y no la mejor <risa> sonrisa, o no la persona que no, que no haga las mejores promesas, porque mire, si el día de mañana apareciera una ley donde dijeran: mire, vamos a poner una ley donde todos los políticos lo que ofrezcan lo tienen que sí o sí cumplir o si no se van a la cárcel yo les creo que cualquier político que salga y me diga que va a hacer algo muy bueno voy a votar por él, pero mientras no pase eso no podemos seguir creyendo lamentablemente en esas promesas y hay que creer más en la persona o sea, conectarnos con esa persona porque al final lo que, lo que cuenta lo que estamos viendo que cuenta es la persona interna y no lo que muestras hacia afuera, no su ego negativo. Porque el Exacto, ego negativo en este caso es. podría, según lo que estoy entendiendo, Felipe, podría llegar a manipular a la gente
1: para conseguir quiere, sus propios quiere, objetivos. Disculpa, quiere, quiere dominar, dominar, quiere competir. Tú mismo lo dijiste, quiere está comparando, compitiendo, quiere controlar. Y en el fondo lo que estás haciendo es, 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 es muchas veces pensando más eh, no tanto en el bien común, lo que tú estás hablando, Por eso habría que... ¿Podríamos hacer una medición si, la, si las personas que están a cargo tienen desarrollado su ego positivo más que su ego negativo? ¡Guau!
0: Wow. Wow. <risa> ¿Qué creen ustedes, amigo? Por favor, mándenos sus comentarios en este momento. ¿Qué creen ustedes? Es que las personas que en estos momentos están manejando este país, ¿tienen más desarrollado su ego positivo <risa> o su ego negativo? Yo creo adivinar un poco la respuesta, pero mientras tanto... También les quiero mostrar algo maravilloso, que es que si ustedes se quieren aprender y conocer mucho más a ustedes cuál es su ego negativo, cuál es su ego positivo y cómo también exacerbarlo, lo puede hacer también con este maravilloso curso online de Tarot Terapéutico 8 Zen, donde aprenderán la diferencia entre el Tarot Terapéutico versus también el Tarot Predictivo arcanos mayores y los arcanos menores, significados e interpretaciones, los tips, la limpieza, la consagración, los ritos y entre otros, como también formular preguntas y muchísimo, muchísimo más. El inicio de las clases el 20 de julio desde las 21 horas hasta las 23. Más información y reservas al 569-5899-1360 o también en el Instagram arroba piedra luna mágica. Así que muchas gracias para nuestro amigo y también, por supuesto, otro orientador y formador en el desarrollo de la persona que le puede ayudar a entender también cuál es su ego positivo, cuál es su ego negativo, cuál es su luz, cuál es su sombra, dónde está parado en nuestro queridísimo maestro Felipe Caravantes. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Lo puedes contactar en las redes sociales como Felipe Caravantes Fernal por Facebook y por Instagram como arroba caravantes.felipe. Y por supuesto, su servidor, Juan Pablo Loaiza, con Reiki, Sanación Astral Cuántica, Tarot Terapéutico 8, pronto vienen las regresiones a vías pasadas. Me puede contactar en juanpabloloaiza.cl, también en mi teléfono que está apareciendo en pantalla y en las redes sociales como o Así que si usted también quiere aprender, conocerse, saber cuál es su luz, cuál es su sombra, cómo exacerbar, cómo darle más poder a esas luz que tiene dentro de usted, lo puede hacer a través de estos métodos junto con el maestro Felipe Caravante o también junto conmigo, que estamos disponibles y haciendo sesiones completamente online ¿cierto Felipe?
1: Así es. Muy bien. Así es, trabajando con, con mucha gente que está en esta búsqueda un poco más de saber quién es, que es bueno, una de las cosas importantes que hablábamos sobre el ego el ego hablaría un poco mucho de quién es por eso hay una parte más, como te decía yo, más racional, más conceptual y esa parte, cuando yo me defino mi identidad, eh, Juan Pablo, estoy hablando un poco más del ego, esta definición de mi identidad, de cómo yo me defino, pero más está relacionada con el pensamiento. Ok, Muy bien. entonces, mira. Felipe, aquí antes de, hay una...
0: Dime. Sí, antes de que, de que sigamos, quiero sacar un, unos, unos mensajitos que tenemos claro. acá para ver si es que también claro. no, nos aportan en lo que estamos hablando. Eh, dice así... Eh, Paola Correa Sepúlveda nos dice, ¿ego podría, podría decir cuánto me quiero? Bueno, quizá una de las partes efectivamente de, del ego positivo tendría que ver Así. con el quererse a sí mismo. Porque y
1: si eso yo... viene, a, justo justo viene ahora eso es lo que acaban de Perfecto, decir.
0: Perfecto, no voy a decir nada entonces, Felipe, vamos a seguir ahí. Porque yo creo que las personas que exacerban su ego negativo, hay una gran herida dentro. ¿ah? ¿eh? Hay una gran herida. Pues, Francis otra cosa, sí. Francisco San Martín Durán también, querido amigo, ¿cómo estás? nos dice, es como cuidarte para estar bien y poder ayudar al otro podría ser también una buena mirada de ver el ego positivo Ceci María nos dice el ego es parte de es parte de todos nosotros, claro que sí Otres eh, son, que es nuestro amigo Harry Stein, querido amigo, ¿cómo estás? qué bueno verte por acá nos dice, tenemos que cultivar el ego positivo, entonces por supuesto que sí, hay que estar cultivándolo completamente, nuestro ego positivo, para poder trabajar en conjunto y para poder hacer cosas maravillosas entre todos estos seres humanos que estamos aquí, almas maravillosas, eh, semillas de Dios que venimos a vivir esta experiencia Ceci María también nos dice ¿Por qué esperan que seamos más exitosos que felices? Sí, efectivamente por eso bueno, nos ponen buenísimo. en esos colegios y en esas cosas y nos hacen competir para que en vez de estar conectados con nuestro corazón, estemos conectados con el dinero y con las cosas materiales que en realidad nos hacen felices por un ratito nada más, pero no nos hacen de verdad felices, y mira Ceci María nos dice también, el último comentario querido Felipe nos dice Hoy en la votación del 10% vimos cómo los egos negativos se lanzaron Ajá. sobre los egos más humanos y altruistas para hacerlos cambiar un voto a favor de lo mercantil Maravilloso comentario Directo bueno, al hueso, bueno. gracias querida Ceci dir dir
1: Directo al hueso, justamente directo lo que tú hueso. estás hablando Bueno, ahí está haciendo una diferencia ya puntual del tema Creo que creo que ha servido este enfoque desde la India, del tema del ego negativo, del ego positivo, para poder hacer alguna diferencia. Sí. Ah, creo pero ahora que ahora queda mucho queda más caro el más tema claro, de, sí. de querer compartir, de, de querer servir, de querer cooperar, todas esas cosas que están más en el ego en el ego positivo. Exactamente, Felipe. Bueno, mira, eh, interesante. Bueno, una de las cosas que querían, aunque ya dijeron algo por ahí nuestros, nuestros amigos, fíjate, eh, sigamos con el tema del ego positivo. Por favor, Felipe. Por ejemplo, una de las cosas importantes cuando hablamos del ego positivo, el ego positivo hace que tú te valores. Mira, que es algo. Mira, aquí quiero pararme aquí un poquito porque tú lo contaste también y lo vamos a vamos a, a volver a insistir en este tema. Yo en las clases hablo de un concepto que se llama egoísmo sagrado. Justamente uh -huh. habla del egoísmo. ¿Qué está hablando del ego? Y ese concepto es un concepto chino. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, el egoísmo sagrado tiene que ver componerse en el primer lugar y entender que el primer amor, vamos a llamarlo así el amor incondicional es hacia uno mismo, uh -huh. pero nosotros ¿qué se nos ha dicho y qué se nos ha programado y se nos ha manipulado? y aquí viene el gran tema, porque wow. mira, este es un gran tema sí. cuando nosotros estamos pensando nosotros mismos por el amor a nosotros mismos se nos trata de egoísta Claro. o se nos dice eres un egocéntrico cuando uh -huh. están haciendo eso nosotros entramos en culpa, porque al final yo no entiendo si me debo querer o no me debo querer y entonces me empiezo a postergar
0: exactamente
1: y entonces yo no entiendo nada porque, pucha, lo único que estoy haciendo es algo básico que si yo quiero cuidarme. Por ejemplo, ponete tú, yo quiero estudiar una carrera que a mí me gusta, no la que le gusta a mi papá.
0: No es la que me va a traer Podría quizás ser... más dinero, el que me va a traer según más éxito laboral y no tanto lo que éxito. Dijo la
1: personal. Lo que dijo una dama que fue, claro, lo éxito más que feliz. Bueno, Exactamente. aquí em, empieza una situación que va desde pequeñito, porque también nuestro, a los papás se los ha condicionado, digamos, eh, y, y se los ha programado en ese concepto. O sea, que es malo que tú hagas eso. Tanto que así, bueno, de repente como que uno, como darle vuelta a esto, ¿eh? porque uno podría empezar a, a pensar, oye, eh, amigo, eh, ¿quién, ¿a quién le interesaría pues si lo ponemos así como una pequeña, darlo de la vuelta, ¿a qué le interesaría en el fondo que nosotros eh, viéramos el, el... A ver, a ver, ya, me voy a meter. ¿Qué nos podría hacer creer a nosotros que el ego en sí es malo? ¿Quién podría hacer eso? Porque, cuando, mira, cuando yo estoy hablando del ego y estoy hablando de esa parte positiva que también tiene que ver con amarse... Podría existir alguna situación acá de que nos dicen, ¿sabes que Es malo que tú te quieras, es malo que tú te pongas en primer lugar. Entonces, cuando hacen eso, podríamos decir que en el fondo quieren hacer algo con nosotros. Una de las cosas que ya te acabo de decir es que entremos en culpa, y en culpa es una emoción, vamos a llamarlo así, que nos contrae en vez que nos expande. Entonces cuando entramos en eso yo y yo entro en culpa, fíjate Juan Pablo es más fácil que yo pueda ser manipulado
0: Sí, definitivamente
1: Piensa en eso nomás Mira, también los niños que a veces te pueden manipular te hacen que tú te sientas culpable y te manipularon Claro, de
0: todas maneras niños pueden ser muy manipuladores Podemos, podemos cuando,
1: cuando éramos niños Entonces también. bueno Ahora lo, lo que estoy mostrando un poco que aquí, aquí hay una situación de que, a ver, tener ojo con eso. ¿eh? Por ejemplo, mira, ahora viene, viene una segunda parte del ego positivo, Juan Pablo, Bien. y para todos los que nos escuchan, miren. El ego positivo, amigo, también hace que tú creas en ti mismo, pero sin ser un egocentrista, que ahí está el tema porque en el fondo te quieren meter en la cabeza que cuando tú crees en ti mismo, tú eres egocentrista, entonces ahí te vuelven como a manipular mm. ¿Dónde, ¿dónde está el límite? es como, no te quieras tanto Juan Pablo ¿ah? o, 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 a, o a nuestro amigo no se quieran tanto no, porque tú eres un egocentrista, pero yo creo en mí, creo en mis proyectos, quiero llevar a cabo mis proyectos Claro. ¿ya? ahora el ego positivo es una gran herramienta para aumentar el autoestima Ahora, el ego positivo en el fondo lo que hace muchas veces es encontrar nuestra identidad y también encontrar nuestra autonomía. Uh -huh. Si el tema está cuando nosotros estamos pasando a una exageración y del ego inflado estábamos conversando, ¿se acuerda? Este, este, este ego que hablamos al principio o este ego negativo que siempre quiere imponer su punto de vista y que quiere tener siempre la razón y que se siente superior a todos los demás y que le da lo mismo lo que pasa y pasa por arriba de todos los demás, no le interesa el bien común, a él lo que le interesa es solamente en el fondo salirse con la suya, que es una típica cosa de una persona egocentrista Claro que sí Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Eh, el ego positivo también, fíjate cuando la gente empieza a conectar, permite sentirse merecedor. Alguien que es capaz de dar y recibir. Que también a veces se producen algunas situaciones acá con respecto a, a que en el fondo como que no es tan bueno para nosotros sentirnos merecedores. Hay mucha gente que no se siente merecedora. Del amor, de un buen trabajo, de, un, de una buena vida. Entonces... ¿Cuál es la idea básica acá? Porque uno dice, bueno, ¿y qué es lo que explica la India? ¿Cómo te puedes vincular con este ego positivo? Entonces, lo primero se llamaría, vamos a llamarlo así, la autoconciencia. ¿Y qué es lo que es la autoconciencia en el fondo? Estar más consciente de lo que tú piensas, de lo que tú dices y de las acciones que tú tomas. Eso sería lo primero para ir conectando. Y tú mismo lo dijiste, Juan pues, Pablo. Cuando Esto que dejé como definición del ego, del ego positivo, cuando yo esté pensando, cuando yo esté diciendo y cuando esté haciendo, la pregunta es, ¿lo estoy haciendo solamente para a ver, conseguir lo que yo quiero? Claro. ¿Me creo superior a los demás? Mm. ¿Te das cuenta? ¿Quiero controlar a todas las personas? Mm para que hagan lo que yo quiero. Entonces, de ahí, cuando yo empiezo con lo que se llama autoconciencia, yo empiezo a tomar otras decisiones. ¿Y cuáles son las otras decisiones? Entrar más, a conectarme más con este ego con este ego positivo. Pero fíjate que uno de los temas tremendamente importantes, fíjate, tiene que ver con, vamos a decirlo así, que a nosotros como que se nos ha manipulado en el fondo, desde muchas instituciones, voy a decirlo así, donde te meten la idea de que tú eres un ególatra ¿Eres un egoísta o eres un egocéntrico? ¿Y sabes cuál es el tema? Que eso que ellos definen, en el fondo es cuando uno se está aceptando a sí mismo de manera honesta y genuina, y también que es, soy consciente de mis talentos y de mi valía personal. Mm. Pero eso a veces te lo catalogan y te dicen, tú eres un egocentrista. Uh -huh. y entonces uno entra en una confusión y no tiene dice, oye, a lo mejor realmente estoy siendo muy egocentrista, y en el fondo me estoy queriendo, me estoy amando y estoy llevando a cabo lo que yo quiero hacer
2: uh -huh.
1: por eso es que es tan importante este tema de que la gente tenga claro que qué que es ego, digamos, que lo que es el egocentrismo, uh -huh. y entonces muchas veces cuando yo hablo del egoísmo sagrado, siempre le digo a la gente, cuando usted vaya a tomar una decisión usted va a tomar esa decisión Piense usted realmente, ¿usted en este momento usted se está amando? Mm. Cuando tome esa decisión, ¿o está amando más al otro? Claro. Porque desde ahí parte de la situación. Cuando yo tomo una decisión, es importante saber que la hago por, por amor a mí. Y cuando toma decisión por amor a mí, va a ser la mejor decisión para el otro. ¿Sabe por qué? Porque eso usted se está moviendo desde el amor. Ajá. Ahora, no estoy hablando desde el egocentrismo de un amor. Ahí está el tema, porque volvemos. No, pero no. Yo creo que mayormente una persona, vamos a llamar, entre comillas, normal, y quizás todas nuestras personas que nosotros nos escuchan y nos ven en el programa, Ajá. tienen, digamos, de alguna otra forma, una cierta, vamos a llamarlo así, cordura de decir, mira, uno sabe más o menos cierto cuando uno está, to está tomando de alguna otra forma una decisión que, que no le está haciendo bien a uno, que uno se está postergando, que uno se está desvalorizando. Entonces, la llamada aquí en el fondo es usar el egoísmo sagrado para conectar profundamente con el amor por sí mismo, por su valía personal, y tener mucho cuidado de que a veces a nosotros nos catalogan como egocentristas o nos dicen que tenemos mucho ego, sí. y lo que hacen en el fondo es quitarnos esa conexión profunda con esta, con esta parte de nuestra alma porque hay una cosa muy importante en la, en la mirada de la India nosotros tenemos un plan mm. y ese plan viene dado por el alma lo hemos conversado varias veces acá sí. bueno, esto puede ser una creencia solamente estamos mostrando un punto de vista nada más, y en esa creencia usted trae un plan, mm -hmm. y entonces ese plan muchas veces tu alma va a conversar contigo y va a conversar con tu mente y te va a decir, mira Juan Pablo, mira esto está pasando esto, ¿por qué estás tomando estas decisiones? tú tienes claro. que tomar esta otra pero no, porque si hago esto, le voy a hacer daño a esto a lo otro, y te empiezas a postergar entonces tú no estás escuchando a tu alma y no estás siendo, digamos, ahí tú no te estás conectando porque la primera cosa del ego, ego positivo habla de conexión con la divinidad claro. la conexión con la divinidad sería escuchar mucho a tu alma o a tu corazón Felipe, cuando y tú en ese... sabes muchas veces... Sí. Por favor, continúa el punto. No, cuando tú sabes que muchas veces tú estás sintiendo que eso no deberías haberlo hecho, claro. que te estás haciendo un daño. ¿Y por qué lo hace? Porque te posterga o porque van a decir algo de ti o te, o te vaya a sentir culpable porque en el fondo ya me voy a postergar yo, yo me voy a sacrificar lo voy a pasar mal. Claro. Entonces no te estás amando. Por eso es tan importante este tema del egoísmo sagrado o en el fondo de este ego positivo que te habla en el fondo que debes escucharte, debes amarte, y el primer amor eres tú. Mm. Por eso que el ego también está conectado, el ego el ego positivo está muy conectado con el autoestima. Claro. Y la autoestima tiene que ver mucho, así en nivel general, como concepción, con el amor por sí mismo. Luego, la próxima vez que tomo una decisión, diga, esta decisión la estoy tomando por amor a mí, mm. o en contra mía, o a favor mía. Claro. Juan Pablo, diga. Bueno, puntos, pero estamos sí. ahí dejando un...
0: Mira, una, una de las cosas que me ha tocado ver mucho como, como terapeuta también, en, en varias de las sesiones que he hecho, es cuando muchas personas que, que tratan de ser buenas, tratan de entregar, tratan de ayudar a las demás personas, pero generalmente dejándose de lado. Cuando nosotros hablamos de esto del ego positivo y el ego negativo, muchas veces también podemos tener exacerbada esta parte donde nosotros tratamos de hacerle bien al resto. Y las personas muchas veces se creen que son personas eh, que son buenas personas por hacer esto. Y efectivamente son personas que ayudan, que, que te dan una mano, son personas que incluso son capaces no sé, de pasarte su propia casa por tratar de ayudarte. Pero hay que tener un punto súper claro con esto. Y esto se los digo muy en serio. Porque muchas veces estas personas tienen un gran dolor interno, una gran necesidad internamente por ser catalogados o por ser valorados como persona, Y como no pueden ser valorados por ellos mismos, como hay una deficiencia de un amor por sí mismos, porque también tuvieron una deficiencia de amor cuando ellos estaban muy pequeños, intentan buscar el amor y eh, también la aceptación del otro a través de hacer cosas, a través de esforzarse, a través de entregar mucho. Y eso, queridos amigos, es una falsa ayuda. Y se los voy a decir súper claramente, es una forma falsa de ayudar al resto. Porque yo estoy utilizando al resto para poder yo sentirme bien. Soy yo el que al final del día estoy tomando el beneficio de hacer esto. Porque yo lo estoy haciendo no solamente por ayudar al resto, esa es mi motivación principal. Pero realmente lo que mi alma está tratando de encontrar es la aceptación del otro. Y lo hago a través de ayudarlo. Entonces muchas veces estas personas cuando se dejan muy por detrás, cuando no piensan en ellos, que son las típicas personas también muchas veces que son muy buenas para los chistes, para las tallas y que en el momento en que están sola son personas que están muy tristes. Es porque en ese momento cuando ellos tratan de hacer feliz a todo el resto no están pensando en ellos, están pensando en el resto, en hacer feliz al resto y se sienten bien por hacer feliz al resto. Pero cuando están solos, nuevamente caen en esta soledad y en esta necesidad de estar haciendo feliz al resto, de estar haciendo algo por el resto, para poder ser ellos mismos felices, bueno querido amigo, si usted está escuchando y estas palabras le hacen sentido, lo mejor que usted puede hacer es empezar a amarse a usted mismo Empezar a mirarse al espejo, identificar las cosas maravillosas que usted hace todos los días, desde levantarse, desde dar una palabra, desde ayudar al resto, pero no por el resto, por mí. Véalo por usted, utilice el ego, el ego positivo, pero también el egoísmo sagrado que Felipe estaba hablando. Primero por usted, segundo por usted, tercero por usted Y después veremos el resto Y recuerde algo súper importante dentro de esto que le acabo de decir Porque claro, yo digo, primero yo, segundo yo, tercero yo Sí, efectivamente, así tiene que ser Porque acuérdese esto Cuando usted sea feliz de verdad Cuando usted sea feliz de verdad Todo lo que está alrededor de usted va a cambiar esa energía Y también va a ser feliz con usted No por usted y ahí está la gran diferencia.
1: ¿Felipe? Ese era el punto que quería hacer. Muy bueno tu comentario. Eh, bueno, mira, ya tenemos un poco ya claro el tema de que el ego es, no es bueno ni malo. El ego es habla de nuestra identidad y nosotros cómo nos definimos. Desde la mirada de la India hay un ego positivo, que está mucho más conectado con con que yo acepto en el fondo que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana y que tengo una parte divina con la cual yo me puedo comunicar. Y que, y que de alguna otra forma, cuando me muevo desde este ego, ocupo todos los potenciales y talentos que yo tengo, sí. pero desde la humildad, ¿cierto? Sí. Y quiero compartir, no me muestro como una persona soberbia, reconozco el valor de los otros, los acepto, coopero. Entonces, todo eso es algo que se debería, en el fondo, decirlo así, cultivar. Claro. Que es una de las cosas que nosotros llamaríamos. llamaríamos. Pero una de las cosas importantes, como decía Juan Pablo, el tema del egoísmo sagrado, recuerde amarse incondicionalmente a usted. Uh -huh. Ahora mira, estaba mirando la. Lo... Ahora ya son 25 a las 12 y podemos entrar a una parte, ya. <risa> yeah. excepto que hayan algunos comentarios que tú quieras leer, eh, Juan Pablo, Mira, que te... estaríamos viendo. Dime.
0: Sí, tenemos un comentario más, nada más de sí. Ceci, un comentario nuevo que no ha llegado acá. Por favor, chicos, mándenos sus comentarios. Sé que el tema está buenísimo y que ustedes están totalmente atentos, pero también envíenos sus comentarios que hacen mucha parte de este programa. Se lo agradecemos desde ya. Ceci María nos dice, algunas iglesias también... O transmiten esa mirada de hacernos sentir culpables por pensar en nosotros y cuidarnos a nosotros mismos
1: wow. bueno. bueno por ahí por ahí por ahí se está se habla un poco este tema que conversamos pasamos ahí de refilón como dice un poco hablar de quiénes serían los interesados por ejemplo en un momento sí. dado que nosotros no tuviéramos tanto este egoísmo sagrado y estuviéramos pensando más en los demás que nosotros porque si uno no tiene algo, no lo puede dar. Entonces, si yo no tengo amor por mí, ¿cómo lo voy a entregar? Uh -huh. si yo puedo entregar, como tú dijiste, un poco algunas cosas que después, bueno, no son realmente así, puedo fingir en un montón de cosas. Claro. Mira, vamos a entrar a un tema que yo, yo analizo eh, en las consultas y también enseño en las clases, que tiene que ver con todo el tema de, de la descodificación numérica, que en el fondo es descifrar mediante la cifra, parte de nuestra personalidad, y nosotros podemos encontrar ciertas componentes de nuestra personalidad que indudablemente van a tener eh, ciertos rasgos y, o ciertas facetas que nos van a indicar, fíjate, eh, cuándo la persona podría tener un poco más de egocentrismo, para que cambiemos la palabra y no tanto de ego, porque ya sabemos que el ego todos lo tenemos. Claro. Entonces, uno puede empezar a mirar esto... Con el afán de lo siguiente, mira, en la India se explica que tú puedes rectificar tu camino y que tú te puedes conectar o cultivar desde otro lado, porque eso indudablemente lo que, desde donde tú te muevas eh, van a ser los resultados que tú tienes. Por ejemplo, lo, para que quede más claro lo que acabo de decir, si yo, me muevo, yo soy una persona que me muevo desde el abandono, yo voy a elegir desde el abandono las cosas y eso es lo que yo voy a tener como resultado. Si yo me muevo desde la culpa, yo desde la culpa yo tomo decisiones y eso también voy a tener resultados desde la culpa. Por eso es súper importante desde dónde usted se posiciona para tomar decisiones. Entonces, cuando, cuando estamos diciendo eso, sería muy interesante saber desde dónde estoy. Y entonces uno puede mirar desde los números, desde dónde podrían existir algunas facetas que pudieran tener... Eh, unos rasgos que tienen que ver más con el egocentrismo mm. ¿ya? bueno, me quiere pegado pero su, 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 estoy bien, ¿cierto?
0: estamos bien, <risa> te, te estoy escuchando ya. y estamos, estamos bien
1: bueno, mira esto, esto es bastante simple vamos a explicar, porque aquí hay una cosa que habla el ego el ego positivo, ¿no? que lo repetí varias veces, el ego positivo nos habla mucho de que nosotros tenemos talento tenemos potenciales, pero eso tenemos que compartirlo desde la humildad. Claro. Entonces, mire. Y. Ya, iba a hacer un comentario de lo que hizo una señorita, pero me voy a calmar un poquito. Voy a explicar esto. <risa> <risa> que una, una. Tú diste un dato y después una señorita hizo un comentario. Mira. Mm. A ver, lo vamos a hacer así. Las personas que nos están escuchando o todas las personas que nos estén viendo, nuestros amigos, porque esto, estos programas después andan dando vueltas por varios lados. Cuando Si ustedes revisan, lo voy a escribir acá en, en mi pizarrita, ¿ya? que lo dejé acá, voy a poner ciertos números ¿ya? que nos pueden hablar mucho del tema de este egocentrismo. Vamos a ver si se ve bien en la pizarra, Juan Pablo. Ya, aquí está, miren. Voy a mostrar unos números que están acá. Son unas cifras. Usted ve el 1, uh -huh. el 10, el 19, el 28 y el número 11. Ya, esto es para todos los amigos que nos escuchan y que nos ven en el programa Conectados. ¿Ya? Ok. Ahí está la pizarra haciendo su, su
0: función. <ríe> en su aparición.
1: Su aparición, que ella estaba, me dijo que la él haya estado dejando un poco de lado, así que me pidió que podía mostrar. Que ella que también dice, oye, también tengo mi ego y quiero que de alguna forma me muestres <ríe> porque no estoy sintiendo desplazada. Claro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Las personas que hayan nacido por ejemplo, un día de nacimiento, el 1, el 10, el 19, el 28 o un 11, o también personas que tengan, sean del mes de enero, o sean personas que nacieron en noviembre, todas esas personas se dan cuenta que hay un número que estuvo mayormente, no sé, a lo mejor no se vio tan bien, el número que estuvo todo el rato dando vuelta acá es el número 1. Se fijan que 1 más 0 da 1, 1 más 9 da 1 y 2 más 8 da 10, da 1. Y el de abajo tiene 2, 1. Claro. Ya. Esa es la idea básica. Si usted también sumara su día, su mes y su año y le diera un número 1, también tendría características de este número 1. ¿De acuerdo? ¿Y qué habla el número 1? Mira, voy a irme al tema de la India. ¿Ya? y al tema de los griegos. Cuando buscamos, por decirlo así, egocentrismo, o un tema con el egoísmo, o podríamos también hablar de la egolatría, ya, o un nivel de narcisismo, nosotros revisamos una cifra que es muy importante, que es la cifra que es el número uno. Mm -hmm. ¿Qué es lo que se dice? Que una persona que tiene, que tiene números uno en la fecha de nacimiento, puede tener uno o varios, imagínate alguien que nació el 1 del 11. Claro. Tiene tres números 1. ¡Wow! ¿Ya? O otra persona que nació el 28 de enero. Claro, dice, pero 28, 2 más 8 da 10, da 1. Pero claro. es de enero. Claro. ¿Ya? O una persona que al sumar el día, el mes y el año, al sumar la suma total, le da también un 1. Claro. ¿Ya? Todas estas personas tienen una faceta 1. ¿Y qué es lo que habla la faceta 1? La faceta 1 habla, en la India especialmente, que cuando esa faceta de la personalidad se bloquea va a presentar un tema fuerte con el egocentrismo este egocentrismo va a estar asociado justamente con una de las partes que hablamos, va a requerir mucha atención va a querer que la gente siempre esté centrado eh, en él segundo, va a ser muchas veces el dueño de la verdad como lo que él está diciendo es la verdad uh -huh. y obviamente eh, a veces se muestra de una forma más dura puede ser una persona que puede despreciar a otras personas. ¿Se comprende la idea?
0: Oye, entonces, y un, de, un dato chiquitito. Eh, nomás. nuestro, nuestro presidente, entiendo que nació el primero de diciembre.
1: yo sabía que iba a ir para allá. Yo sabía.
0: Y además, no es, no es solamente... Eh, perdón, yo no me quiero intrometer en el tema de la, de, de la numerología, Felipe, pero entiendo que las, las personas que también tienen eh, la letra A, la J sí. y la S, sí. ¿sí? También, también. También, también, también tendrían esta energía. Así que... No sé, yo, yo lo dejo ahí, también. lo dejo ahí,
1: Felipe. Claro, lo que pasa es que cuando la dama, una dama que te dijo que la piñera piñera. Claro. claro Yo sé que el presidente obviamente nació el día uno.
0: ¿Tú ah, tú sabías eso, Felipe.
1: Sí, sí. Yeah. Yo lo sé. Porque lo que pasa es que, que eh, a veces me han pedido que haga análisis de personas. Y, y también yo he hecho análisis con ciertos rasgos. No estamos diciendo que él tenga esto, pero podría mostrar una tendencia mm. o, una, o una probabilidad que tenga un comportamiento así. Claro. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? Que el tema sucede que cuando la persona tiene esta faceta, uno podría identificar si esta persona muchas veces se comporta como una persona también egocentrista, también siendo, ¿sabes cómo? Queriendo imponer o queriendo mandar a otros, porque los números uno tienen que mucho, yo les llamo los mandarines. ¿ah? Los que andan mm. mandando a los demás y tienen un tema con dominar y mandar a otros. Esto también indudablemente se ve en mujeres. Claro. Entonces quieren mandar y dominar a otros. Pero el número uno, lo que más se asocia, fíjate, es un tema que tiene que ver con el tema del egocentrismo. Y entonces, fíjate, la India tan sabia siempre, fíjate, nos da, una, nos da, ¿cómo se podría decir?, un remedio espiritual para el número uno, que en general se vio, ¿ya?, ¿Y cuál sería? Fíjate eso. Se les da a, a las personas que tengan este número en su fecha de nacimiento y que estén mostrando algunos rasgos, características de lo que hablamos, del egocentrismo, ¿cierto? Al principio, Juan Pablo, o podríamos llamarlo desde la parte de la India el ego negativo, se les recomendaría justamente trabajar y cultivar lo que alguna gente diría una virtud. ¿Y sabes cuál es? ¿Cuál es? La fama? humildad.
0: La humildad. La
1: Qué importante y para que esto quede súper claro fíjate dime Sí,
0: no, es que <risa> dime, de, hecho, de hecho tenemos tenemos aquí un, un comentario A ver, dime. de una de una persona una, una una persona que nos está mirando que nos dice natalia lópez nos dice mi hija nació el 11 del 10 del 2014 lo cual si lo sumamos todo da un número 10 felipe Wow, a ver, déjame notarlo. El 11. El 11.
1: Del, del 10. 10 del, 12, del 2014. Claro, si usted lo suma, claro, tiene 3, 4, 5, 7. Perfecto. Mira, ella no puede tener más uno. Tiene 2, 2 1 cuando nació, tiene 10 que también da un 1 y si usted suma día, mes y año, le da un 1. Oye, lo podríamos poner para que la gente lo viera, ¿no? Ahí está en
0: pantalla Felipe, apareciendo en ya, este momento en pantalla. Ah,
1: tú hiciste el cálculo ya. Ah, perfecto. Sí, Juan ella, Pablo. ella
0: nos mandó el cálculo completo acá. 10-11-2014.
1: <risas> Oye, genial. Ahora... Muchas una gracias, Natalia. Hace... Muchas gracias. Una, una, una pregunta, mira, vamos, a, antes de, 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 de ver el tema de la humildad, por si acaso esa niña que está ahí, 11 del 10 del 2014... También un aspecto muy positivo de la faceta 1, porque puede quedar solamente la idea de, de, de un egocentrista, ¿no, Juan Pablo? Claro. Esa persona tiene una gran capacidad de liderazgo, una gran claro. capacidad de crear, de inventar, y claro. de ser una persona que puede también ayudar a otro a ser líder. Como dirían por ahí un personaje, una emprendedora, una empresaria, <risa> para que quede también que hay indudablemente un rasgo muy positivo ahí. ¿ya? Claro. Podríamos preguntarle hecho, a la señora hoy sí. si nos puede decir ¿Qué características tiene su sí, hija? Sí, ¿qué
0: características tiene su hija? Mándenos ahí un, un pequeño comentario que quería Natalia López. De hecho, mira, yo te iba a hacer un comentario, efectivamente, por eso. Porque nosotros lo que estamos hablando de, este, de esta posibilidad que tienen los números uno, es claro. ser, sería que el número ellos lo estuvieran como en la sombra. Como que no lo estuvieran usando de la mejor forma posible porque el número uno es un gran número, todos los números de hecho sí. tienen una gran energía muy buena, muy positiva si tú lo sabes utilizar si lo sabes aprovechar de buena sí, sí. forma para eso te puede ayudar Felipe Caravante para saber cuáles son tus números y también saber cómo poder aprovecharlos y de hecho en mi caso yo tengo a mi hijo, mi hijo Andrés que ya empieza con un A él nació el primero <risa> el primero del 10 ¡Mira, también! Del 2015, lo cual al ah, final mira. también le da otro 10. <risa> Cinco, de Ahí, hecho, perfecto. De hecho, el Andy, mi hijo, eh, tiene, creo que en su árbol, que ya lo conocemos el árbol de él, él tiene creo como 4-1. ¡Wow, wow, wow! Claro, 4-1. Entonces, claro, yo sé lo que, es, lo que es también lidiar con esa personalidad. de <risa> que Son, son unos... unos son unos cabros chicos que son. son son como ni, eh, son como adultos chicos y ellos quieren hacerlo todo y todo. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es, es ayudarlos. A trabajar, por ejemplo, en, en, en equipo Por ejemplo, lo bueno que tiene Que él tiene uno y uno Que suma dos ahí abajo, está parado en un número dos Que eh, eh, le gusta mucho ayudar Entonces, como número uno que sería un líder Él estaría mandando a todas las personas Así como, ya anda a hacer esto, anda claro. a hacer esto otro Sin embargo, ese número dos que tiene Lo dulcifica un poco Y al yo claro. conocer esa energía, yo le digo Andy, tú me ayudarías a hacer esto Y él corre, porque le encanta ayudar pero es porque yo ya conozco esa energía gracias a lo que Felipe nos ha dicho también eh, y gracias a la numerología que mi, mi señora Pamela eh, estudió. Nosotros conocemos un poco esa energía. Entonces los número uno son personas maravillosas que te pueden ayudar un montón y que tienen una forma de ver la vida totalmente diferente. Pero, pero oye, siempre y cuando los, decir, crea ¿no? los creamos, o sea, le, le demos la enseñanza
1: eh, positiva de ese número, eso es bueno porque sabes tú que de repente podemos estigmatizar al uno sí. con el tema solamente de, de que es un egocentrista
2: uh -huh.
1: y la gente puede, lo puede mirar así. Ahora, indudablemente, dentro de su oscuridad, él puede experimentar esa oscuridad que tiene que ver con el egocentrismo, pero encauzándonos bien su energía. Ahora también, acuérdate, en el programa que hicimos Mi Luz y Mi Oscuridad, Claro. Es súper importante tener claro que uno no puede vivir muchas veces ese tipo de situaciones y es algo que viene a experimentar, porque como explica la India, nosotros también, eh, y también lo podemos dejar claro acá, Juan Pablo, es que mi ego negativo también es necesario para vivir ciertas experiencias. Exactamente. La idea básica, como explicamos en el otro programa, no es estar siempre en la luz, sino que la idea básica es tener claro de que nosotros somos una combinación de luz y oscuridad y la idea es encontrar el equilibrio. Oye, ¿alguien nos mandó ahí un sí. mensaje?
0: Sí, mira, Natalia Natalia López nos manda este mensaje acerca de su, de su hijo. Dice, ya tiene un emprendimiento... Quiere colocar una tienda de collares. Excelente líder. Dice, tiene cinco años y a todos les busca una virtud. Nunca pierde, siempre tiene la razón. Bueno, ese es mucho
1: lo, un número uno. Lo que estábamos hablando. Lo que pasa es que el número uno, ¿te acuerdas? Siempre quiere tener la razón. Se llama Jalisco Nunca Pierde.
0: Jalisco Nunca <risa> empata, Pierde. Empata, empata, pero no pierde. Empata, pero no pierde. Mira. Mira, oye, excelente comentario. Muchísimas gracias, querida, por habernos mandado ese comentario. Yo te entiendo perfectamente porque mi hijo también es igual. Él dice: el hermano tiene muchas ideas, porque el hermano es de muchas ideas. Y él dice: Yo voy a ser el jefe en la empresa de mi hermano. <risa> Entonces siempre están ahí. Oye, también tenemos otro mensajito sí, pues, oye, más.
1: Otro mensaje estaba bueno. Sí, que... dice:
0: Yo soy del día 28. Mi mamá nació el 11 del 11. Y ella siempre uh -huh. me enseñó la humildad, según lo que se habla. He trabajado la humildad, pero reconozco en mí la terquedad también.
1: ¿Quién es esa persona que no? Paola quería, ¿eh?
0: Correa. Muchísimas gracias, querida Paola, a través de Facebook Paola. que nos manda este mensaje. Gracias, gracias a todos por compartir.
1: Oye, Paola, Paola Correa. Igual en todo caso, eh, un número uno tiene que tener un tema de terquedad, un poco, ¿eh? porque para poder conseguir algunas cosas, porque los número uno son pioneros. Por lo tanto, estos líderes muchas veces van a tener que ser un poco terco. Oye, yo quería hacer un comentario justamente de lo que ella acaba de mencionar ahí. Sí. El tema de la humildad. ¿Y ¿Sabes por qué Juan Pablo quisiera eh, aclarar en, en el programa qué es lo que es la humildad? Como mm. yo, yo la enseño y se las defino eh, a los estudiantes de la clase, porque a veces se puede malentender la humildad. Sí. Y yo la defino con tres puntos que me gustaría mencionarlo.
0: Qué bueno que lo vas a decir, Felipe. Nosotros una vez tuvimos una, una, una conversación acerca de eso y yo te decía que efectivamente, o sea, la sociedad nos enseña algo acerca de la humildad que no es como tú lo
1: enseñas. Así que qué bueno que lo vamos a mencionar. Entonces, claro, mencionémoslo acá porque la dama ahí justamente habló sobre el tema de la humildad. Entonces, mira, vamos a comentar. En la India, nosotros, eh, cuando aparece esta, esta, esta faceta, que también en la India se conoce como un cuerpo espiritual, claro. que es el cuerpo número uno, que se llama el cuerpo del alma, el número uno nos habla de trabajar la humildad o cultivar la humildad. Pero aquí vamos a definir tres puntos para que a usted le quede súper claro y no haya unos malos entendidos que hay bastante a veces cuando yo me encuentro con los estudiantes. Vamos a explicar en tres puntos. Número uno. La humildad en el paso número uno tiene que ver con la capacidad de vernos realmente como nosotros somos. ¿Y eso qué significa? Vernos en una forma realista y no inflada. Lo voy a decir de otra manera. Es tener conciencia de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Uh -huh. Cuando uno sabe eso, ¿te acuerdas que yo te contaba, Juan Pablo? Cuando uno sabe eso y entonces yo me encuentro con alguien y tú le pides algo, claro. si esa persona tiene claro sus fortalezas, sus debilidades, pero tú le pides algo y que él que es lo que pasa? Que es muy complejo. Yo te conté algunos casos que ha pasado. Claro. Que él no conoce sus debilidades ni su fortaleza. Y especialmente no conoce sus debilidades. Te promete algo que no puede cumplir. Claro. Entonces tú después te encuentras con él que no pudo cumplir eso porque fue sobrepasado. ¿Y eso a qué se debe? Que no tiene clara conciencia de su debilidad. Uh -huh. Y eso puede meter en un lío a una persona. Y especialmente yo te conté en el caso de una persona que trabaja en una empresa y esos negocios. Y al final él no tenía claro. Si hubiera sido más humilde, de hecho, no sabe. Que déjeme revisarlo. <ríe> O tengo, o, o que, claro, porque como yo creo que lo puedo todo, pero a veces no estoy claro cuáles son mis límites. Claro. Los que tienen número uno dicen, no, si yo lo puedo hacer todo. Y cuando van a hacer oye, se dan cuenta que eso no es tan así. Pero el tema es que eso está encadenado por otras personas. Entonces, lo que el efecto que vaya a tener él le va a generar todo un efecto a todas las demás personas. Claro. Entonces, lo primero es tener claro cuáles son mis fortalezas y especialmente cuáles son mis debilidades para no estar prometiendo lo que no puedo cumplir. Uh -huh. Bueno, eso también le puede costar muy caro a usted porque usted también puede pensar que puede pagar algo pero no lo va a poder pagar y entonces usted se va a meter en un tremendo lío. Uh -huh. Y eso es conocer hasta dónde está el límite. La fortaleza, mucha gente también a veces pasa que no las tiene claro y ahí viene el tema, como hablamos, de que no tienen confianza en sí mismos claro. y no creen que pueden hacer tal cosa, que sería el otro punto. Pero aquí mayormente es tener por lo menos claro fortaleza y debilidad. Uh -huh. Pero vamos a una segunda parte que yo siempre te explicaba. Sí, Aquí aparece una parte también bien compleja de esto, es cuando la persona no, es, no tiene la capacidad de apreciar y valorar lo que yo llamo las fortalezas y las contribuciones de otras personas. Mm -hmm. Cuando la persona está mirando a alguien que está haciendo algo estupendo y que tiene una fortaleza y es una contribución, pero no la aprecia, no claro. la valora. Entonces, no, dice eso, no, ¿qué está haciendo? No está haciendo nada, mira, era súper fácil. Claro. Y entonces, como te he fijado, bueno, en Chile es un poco algo así, ¿eh? como ¿Cómo? que le bajan el perfil. los no chaqueteros, logran, como se dice. Claro, no logran justamente apreciar y valorar la contribución. Claro. Y eso también es eso, para que usted vaya siguiendo todo lo que nos escuchan es no tener humildad, mm. porque tú no logras apreciar cuando alguien hizo algo bien, ni la contribución que hizo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el fondo? En la gente te dice... Mira, mira si conoces tu límite y mira también si estás apreciando. Y viene este que es el más complejo para muchos de los que tienen número uno. Esa, vamos a llamarlo así, es tener una actitud receptiva y estar abierto a aprender de los demás. Mm. Y aquí es heavy porque alguien te dice, ¿qué me va a enseñar ese a mí? Claro. Yo explico en las clases que cualquier persona... persona te puede enseñar algo, cualquiera, oye, cualquiera, no es que tenga, porque a veces, muchas veces el número uno valora mucho el que tiene conocimiento y tiene los estudios, pero que una tiene persona diploma, cualquiera, que, tiene lo,
0: que tiene todo eso certificado. Sin,
1: claro, sin tanto conocimiento te claro. puede dar una lección, pero ¿qué es lo que hace esta persona que le falta la humildad? No cree que nadie le puede enseñar nada, son entonces los, él no está abierto a aprender de los demás.
0: Son los vasos entonces,
1: llenos. Claro, eso, entonces si lo mira así, es muy simple. El concepto de humildad tiene que ver que usted conozca bien cuáles son sus fortalezas y debilidades. Segundo, tener claro que pueda apreciar y valorar las contribuciones que hacen las otras personas y entender que siempre a usted le pueden enseñar. Sí, siempre.
0: Siempre. Y en cualquier eso
1: sería, eso sería entonces los tres conceptos de la humildad para que todo el mundo le quede muy claro, por lo menos desde el punto de vista que yo lo enseño.
0: Muchísimas gracias, y qué bueno ese, esa definición, porque de verdad la, la humildad como la, como la pintan, es como casi como hacerte más pequeño, como no mostrarte, eh, es muy similar a cuando te dicen, hace, como no como no te exacerbes, no pienses en grande, no creas que eres el mejor, no creas que puedes hacer todo, es como que constantemente nos están mostrando que no podemos sacar nuestro real potencial. Y esto para mí fue muy liberador cuando tú me lo dijiste, Felipe, y espero también que a la gente le haya hecho mucho sentido. Queridos amigos, mándenos mensaje. Felipe, seguimos.
1: Bueno, lo que, estamos, lo que estamos diciendo en el fondo, porque ya estaríamos cerrando un poco, ¿cierto, sí, amigo? Estamos y ya, ya son las 12. Estamos en la hora. A ver, eh, el concepto básico un poco es que a nosotros se nos metió mucho en la cabeza, diríamos, se nos programó en esta sociedad, como dijo alguna dama por ahí, eh, que el ego era malo y especialmente este ego que podríamos decir que tiene que ver con una parte positiva que tiene que ver con lo que tú acabas de plantear, Juan Pablo, que es creer en sí mismo y valorarse a sí mismo y amarse a sí mismo que en el fondo habla, el concepto de lo que yo hablo, de, del, egoísmo, del egoísmo sagrado.
2: Claro.
1: Una cosa también, también, también muy importante, ¿eh? que de alguna u otra forma, yo siempre hablo del liderazgo. Por ejemplo, el número uno se llama el líder. Uh -huh. Y entonces, para, siempre que, que hablamos del líder, lo, primero, lo más importante es ser el líder de sí mismo. Y eso yo lo llamo líder personal antes de ser un líder interpersonal usted tiene que ser su propio líder pero también es tremendamente importante para que usted sea su propio líder lo primero que tiene que hacer es creer en usted mismo y eso tiene que ver justamente el creer en usted mismo en creer en sus proyectos ahí están las fortalezas que usted tiene entonces recuerde que de alguna otra forma eh, a ver si usted quiere ya con esto termino a ver, yo no estoy diciendo que usted tenga una sobredosis de ego. Estoy diciendo que tengo una dosis lo necesaria para creer en sí mismo, para llevar a cabo sus proyectos y para ponerse en primer lugar, porque el amor más importante es el amor que usted se tiene eh, a usted mismo. Uh -huh. Mire. Si usted, quiere, si usted tiene algún tema con el ego centrismo o querer tener siempre la razón que por ahí se, se comentó, eh, se recomendaría tres cosas. ya Una de ellas es que, la primera, ya, lo voy a decir así, mirá, esto sería para tener un eco positivo, o sea, para cultivar más ese camino hacia el eco positivo que habló la India. Claro. Ya. El primero sería que cuando exista alguna situación con alguien donde tenemos un diálogo y haya un punto de vista distinto, se te recomendaría que escucharas porque muchas veces no tienes la razón mm. ni lo conoces todo. Solamente tienes un punto de vista. <risa> y eso humildemente uno dice, es cierto, porque a veces me dan, a mí mis estudiantes me dan unas visiones que yo muchas veces no las veo. Mm -hmm. Y yo siempre les cuento, siempre les digo a mis estudiantes, digamos, que los quiero mucho y que me han acompañado por muchos años. Les digo, yo solamente tengo un punto de vista. Yo solamente puedo ver como Felipe Caravante entonces a veces necesito otros puntos de vista y no una vez, sino que varias veces y eso es súper importante porque a veces uno puede debatir y pelear mucho por su punto de vista y sabes que hace eso te hace que te desgastes y a veces dejas de alguna otra forma, te pierdes algo muy interesante que te podrían haber dicho mm, de todas maneras ese <ríe> es el primer punto Así que ten mucho cuidado con tanto pelear y tanto debatir y que tienes la razón.
0: Como, como se dice, Felipe, por eso nosotros tenemos dos ojos, dos orejas y una sola boca. Sí. ¿Sí? Hay que Perfecto. escuchar... Eso Lo
1: decía, si no me equivoco, lo decía
0: Buda, ¿cierto? Claro. Hay que escuchar que dos hablaba. veces, mirar dos veces y hablar solamente una. Claro.
1: Mira, y la, otra, y la otra cosa que ayudaría a conectar con el ego positivo es dejar claro que nosotros trabajamos con personas. Uh -huh. Porque el ego, el egocentrismo, volvemos con el egocentrismo, no con el ego, que ya sabemos que es el yo, el egocentrismo es como que él se va a tirar flores, yo lo hice súper bien, yo todo lo hice yo. Por ejemplo, claro. este mismo programa yo no lo podría hacer si no está Juan Pablo, ni tampoco está su señora, que es Pamela, que nos ha ayudado en varias cosas y que sí. también yo sé que, que colabora con Juan Pablo y conversamos, porque yo no lo puedo hacer solo. Mi ego no podría decir, ah, no, yo lo voy a hacer solo. Y usted, mire, muchas cosas usted no puede hacer solo. Por ejemplo, yo también debo decir algo. Yo vivo con mi señora ¿ah? y, y sucede que hay muchas cosas que ella me ayuda y Juan Pablo lo tiene súper claro. Sí. Entonces, cuando uno empieza a trabajar más esta parte de, de conectar con el ego positivo, usted también debe darle crédito a la gente que está con usted, la que comparte mm -hmm. con usted, porque la gente te ayuda a llevar a cabo tus proyectos. Entonces, tú no puedes ser solo. Claro. Además, entonces y, y bueno, el peor sería de que te, te tenés todas las flores, que pasa yeah. mucho con un cierto de egocentrismo que, claro. que el tipo dice, gracias a todo lo que he hecho yo y no da nunca gracias al equipo que estaba con él y que le hizo toda la pena claro. <risa> entonces, ahí también es importante, mire, ser agradecido y dar el crédito a las personas ese sería el, el segundo punto y el tercero que puede ser muy heavy, ¿eh? muy heavy y que ahora también puede pasar mucho en esta convivencia, Juan Pablo, ¿sabes cuál es? es cuando uno se equivoca, asumirlo. Mm. Generalmente se ha estudiado que las personas que tienen un ego negativo, fíjate, generalmente no asumen sus errores. Y eso, eso genera también una situación compleja con las otras personas, porque todos nos equivocamos. Por eso que uno de los temas también que tienen los números uno es ser perfeccionista. Y la perfección está mucho basada en la neurosis. Porque generalmente uno va a cometer errores. Uh -huh. Este es un gran tema también para los que tenemos número uno, porque yo tengo dos número uno. Yo, tengo, yo nací el día 11, así que te estoy hablando súper caro y yo tengo que recordarme estos tres puntos. Yo también tengo un número uno, uno por ahí. <risa> Nosotros, <risa> acuérdate que hablamos mi luz y mi oscuridad. Y mi oscuridad. Sí. <risa> bueno, entonces yo tengo una gran maestra acá en mi casa que es mi señora Julia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno se equivoca, uno tiene que asumirlo ¿no? Y uno puede hacer algo muy simple, uno puede disculparse. Uh -huh. Pero lo importante de eso es que también te ayuda a, a de alguna u otra forma tener claro que, que, que el que tú te equivoques o cometas un error como conversábamos también en una creencia, es parte de esta experiencia que habla, que habla justamente la India cuando te dice, tú vienes de la unidad, tomaste un ego, uh -huh. que es una individualidad, para vivir la dualidad. Y en la dualidad tú vas a conocer... Cuando le aciertas y cuando no le aciertas, que sería el error. Y claro. entonces cuando eso ocurra, de los que tenemos número uno, es decir, ok, sabes que me equivoqué. O sabes que cometí un error y si no pido disculpas. Claro. Porque eso lo podemos hacer todos. Uh -huh. Ahora, eh, a lo que voy, que con estos tres puntos, fíjate, se dice que, que mayormente uno podría manejar, o sea, o acercarse más, a estar más más en el camino del ego positivo, pero yo siempre explico que yendo hacia la luz eh, y con mi parte oscura encuentro un equilibrio. Porque ya sabemos que la idea básica ahí es ir hacia la luz, pero generalmente nosotros vamos a tener una mezcla entre luz y oscuridad. ¿Y cuál sería la idea mayormente? Que muchas veces nos va a pasar, que vamos a querer siempre salir ganando, que sería el número uno. Segundo, no le damos crédito a la gente y usted tiene que entender que trabaja con las personas y las personas lo no ayudan, sino muchas veces no va a lograr grandes cosas. Y segundo, que cuando comete un error, lo asuma y pida las disculpas o diga, ay, que me equivoqué. Y eso es, es natural y normal que uno lo cura. Esos serían mis tres puntos para cerrar este tema, amigo, para conectar más con el ego positivo.
0: Buenísimo, excelente. Muchísimas gracias Felipe por toda la información muy valiosa que nos entrega y sí, efectivamente eh, siento yo que conectarse con este ego positivo es parte también de lo que, de lo que es eh, conectarse con tu alma. Porque el conectarte con tu alma de, de forma verdadera y no con todos estos programas que uno trae muchas veces, eh, también te hace actuar de una forma totalmente diferente, actuar de forma más humilde según lo que nosotros eh, dijimos definimos. Y definimos hoy día, eh, claro. dar las gracias, aceptar que el otro nos puede enseñar y específicamente también creer en nosotros mismos. Eh, sí. Yo siento también que yo no podría estar haciendo nada de esto Si no fuera por todos los que estamos en estos momentos Los que están en estos momentos en sus casas Quienes nos están escuchando Las personas que, que, que hacen que este programa realmente valga la pena eh, Valga el esfuerzo realizarlo eh, Nos encanta cada uno de sus, de sus eh, mensajes que nos mandan De las veces que comparten, de a todas las personas que llega y a todas las personas que después nos dicen, oye, vi este programa y la verdad es que me cambió mi forma de pensar o me ayudó mucho en esto. Cada uno de ustedes, queridos amigos que están ahí, es parte muy importante de este programa. Por supuesto, Felipe Caravante, para qué decirlo. Mi señora, también Julia, son personas que nos ayudan en el día a día a poder realizar este Así programa. Es. Y les mandamos Así. desde aquí las gracias y nuestro amor también porque son personas que de verdad están apoyándonos con a nosotros. Mi hijo, mi, mis suegros que nos, me permiten estar en este momento en, en un espacio tranquilo para poder hacer todo esto. Eh, son todas personas que apoyan este programa y que hacen que esto salga, salga al aire y que podamos llegar a cada uno de ustedes. Yo les agradezco a todos y también especialmente Felipe te hago una mención porque si no fuera por ti y también por la numerología que vimos nosotros hace, no sé, cuatro años atrás cuando estábamos en el Centro Body, cuando nosotros nos conocimos, y Felipe me hizo una lectura de numerología y me dijo, Juan Pablo, tú tenés todos los números de la comunicación, debería estar haciendo algo. Y yo con mi uno totalmente bloqueado, porque acuérdense que el uno está en luz o está en sombra. Eh, mi uno estaba totalmente bloqueado en el sentido de que eh, yo siempre me escondía detrás, pues no quería aparecer, o sea, totalmente lo contrario a lo que estábamos hablando. En vez de ser yo así como el que quería aparecer, eh, era yo el que quería esconderme. Y, y mucho trabajé con diferentes terapeutas entre ellos, eh, bueno, muchos terapeutas del Centro Body Patricio Guino, la Paulina Acevedo eh, el Esteban Oses también que me ayudó un montón y bueno, y Felipe también que fue un gran guía eh, hoy en día me siento en la capacidad de, de creer en mí y creer que podemos hacer esto que podemos estar al aire de que mis opiniones son válidas de que eh, podemos hacer un programa de calidad con Felipe y que le va a ayudar a mucha gente así que en el camino nosotros tenemos muchísima gente que nos ayuda y lo importante sobre todo es poder estar agradecido agradecer, recuerden siempre que agradecer trae más cosas por las cuales agradecer así que desde acá les agradecemos a cada uno de ustedes por estar el día de hoy, por quedarse hasta esta hora fue un tema muy, muy profundo. Te lo agradezco, Felipe, de verdad, porque yo sé que no, no debe haber sido difícil, no debe haber sido fácil, perdón, haberlo eh, juntado, eh, haber encontrado la forma de explicarlo lo más, lo más simple posible, porque fue, fue un tema eh, heavy, como se dice. Y sobre todo también... Eh, por último, quiero dar las gracias a quienes también hacen posible este programa, que son nuestros amigos también de Piedra Luna, que nos están ofreciendo, que nos están mostrando esta forma maravillosa también de conocerse, que es el tarot terapéutico 8. Recuerden que las clases comienzan el día lunes 20 de julio a las 21.30 horas. La forma de ver el tarot de forma terapéutica, lo cual es maravilloso. Más informaciones en los teléfonos que aparecen en pantalla al más 569-5899-1360 o también en el Instagram, arroba Piedra Luna Mágica. Agradecemos entonces a nuestro amigo de Piedra Luna que nos permiten salir también con su apoyo económico día a día, todos los días miércoles al aire. Y Felipe Caravantes Bernal, nuestro querido amigo orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Si quieres, como yo, poder descubrir cuáles son tus tus capacidades y poder desarrollarlas y estar más en armonía contigo mismo, por favor contáctalo en su Facebook como Felipe Caravantes Bernal y también en el Instagram como Caravantes.Felipe. Y por supuesto, su servidor. Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico con reiki, sanaciones astrales también y tarot terapéutico Hoyo. Me puede contactar en mi página web juanpabloloaiza.cl y en mis redes sociales y en el teléfono que aparece en pantalla. Quiero agradecer entonces a cada uno de ustedes, queridos amigos, por estar aquí, por escucharnos, por darse el tiempo de estar con nosotros. Eh, Los últimos mensajitos que quiero sacar aquí dice, eh, gracias por poner mi alma... Y mi mente en armonía cada vez que los escucho Excelente el programa de hoy Saludos JP y Felipe Son grandiosos Muchas gracias Muchas querida gracias. Carolina Peña Que nos mandas este mensaje maravilloso Que de verdad son pilas para nosotros Así que gracias Por ese maravilloso comentario Daniela Splendor también nos dice Abundan mucho de esas personas Que no asumen sus errores Uf. Y para peor culpan a otros <risas> Últimos nos dice Y un dedito para abajo muy bien, muchas gracias. Le vamos a mandar un cuek a esas personas. <risa> y por otro lado también, Carlos Olmazaba Molina nos dice, es un programa que se disfruta siempre. Muchísimas gracias, querido. Así que ya estamos llegando al final de este programa ahí. Están los últimos mensajitos. Un abrazo grande, Prof. Felipe, desde Rancagua Nos dice Patricio Figueroa Yáñez también nos manda aplausos y, y estrellitas Por ahí, Daniela Esplendor también nos manda aplausos. Muchas gracias, eh, Daniela Splendor, que nos dice gracias, Radio Mística. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por hacer también posible este programa. Eh, Paola Correa nos dice profundo el tema. Muchas gracias a todos <risa> ustedes que nos estuvieran escuchando, que nos permiten el acceso a, a sus casas y recuerden que el próximo miércoles vamos a estar con ustedes nuevamente a partir de las 22 horas con otro programa más de Conectados, junto con mi querido amigo Felipe Caravante. Felipe, ¿quieres despedirte de las personas de nuestros amigos que nos están escuchando?
1: Sí, está, me he quedado meditando algo que siempre hemos hablado y nunca lo hablamos, pero siempre lo, siempre lo hablamos, pero
2: nunca lo decimos. <risa>
1: Lo que pasa es que, bueno, espero que haya quedado el mensaje para todas las personas que nos escuchen y nos ven, que el ego puede ser muy positivo, especialmente cuando se usa a nuestro favor para valorar para que nos valoremos, para creer en nosotros mismos, y también cuando buscamos el beneficio de otras personas y trabajamos en un colectivo, mm. Y una última cosa que, que tiene que ver, hay un llamado del planeta a que nosotros nos volvamos líderes. Para volvernos líderes es necesario tener un ego equilibrado, por llamarlo así, o saludable. Porque cuando ese ego no está así, o no está conectado también del ego positivo, por llamarlo así, Ay, nosotros nos podemos comportar como ovejas mm. que es lo que hemos conversado varias veces con sí. <ríe> por eso te decía llega entonces hora, hay, un, hay un llamado también a desde el ego como concepto y no como egocentrismo a creer más en nosotros mismos y a a tener claro que es importante conectar con nuestra individualidad para poder tomar nuevas decisiones que van a ser, tremenda, van a ser tremendamente necesarias para el planeta que se van a venir en estos próximos años. Uh -huh. Por eso eh, es, es tan importante que recuerde que, que, de alguna forma, un líder tiene un ego bien puesto y tiene una dosis, no una sobredosis, que sería un narcisismo o un egocentrismo. Uh -huh. Yo con eso me, me despido y bueno, y quiero decir algo que dijo Juan Pablo que, que es tremendamente importante y lo voy a recalcar porque lo que dijo Juan Pablo es muy importante. Eh, nosotros sin ustedes el programa no, no tendría como el sentido porque buscamos justamente comunicar. Entonces informar, ayudar, generar conciencia, dar puntos de vista y, y le damos las gracias por estar... Y, y nuevamente, en la medida que podamos servir a otras personas, eh, que nos puedan compartir. Por favor. Sí, porque creo que mucha gente, por los comentarios que recibo después del programa, <risa> quizá hay gente que dice, oye, ¿sabes que vi el programa? Y tal, oye, con Pablo lo ha visto un montón de gente más que yo no tenía. Mira, hasta mis familiares me han estado viendo, mira que también me quedé sorprendido. Le, le mando un decía... gran
0: abrazo entonces a tus
1: familiares. Yo <risa> no placer de todo, todo esto va, va conectando y la gente lo va haciendo nuevamente reflexionar. Así es. Que eso es lo que también queremos hacer. Así Por que supuesto. muchas gracias, muchas y gracias. muchas gracias a toda la gente que nos escuchó y a toda la gente que no que nos vaya a ver eh, aunque no hayan estado conectados hoy día, pero están conectados después sí. con nosotros. Muchas gracias. Por
0: supuesto que sí. Muchas gracias a todos los amigos que nos están viendo hasta hasta ahora. Apreciamos de verdad su tiempo, apreciamos que estén aquí, apreciamos su energía porque esto es lo que realmente hace lindo este programa conectados, conectados con ustedes, conectados con nosotros, conectados con nuestra alma, conectados con nuestro propósito. Hay tantas cosas por las cuales agradecer y estar conectado así que les mandamos un abrazo gigante desde aquí y nos despedimos dándole eh, todo el amor, toda la, la buena onda y nos estaremos viendo entonces en el próximo programa de Conectados ya el próximo día miércoles a las 22 horas. Que estén muy bien a todos. Muy buenas noches.